Prajem vám dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítal pri treťom paneli dnešnej konferencie Slovenské Smart City, ktorá sa venuje téme reality kybernetickej bezpečnosti v slovenských mestách a obciach a celkovo technologickému rozmeru rozvoja inteligentných miest na Slovensku. V tomto treťom paneli, ktorého témou je financovanie inteligentných riešení v mestách, pretože ako všetci vieme, o peniaze ide väčšinou až v prvom rade, sa bude riešiť práve taká praktickejšia rovina nielen samotného financovania, ale aj metodického riadenia projektov a, a vôbec uvádzania technologických riešení, ktoré sprevádzajú fenomén Smart City do praktického života. Diskutovať o tom budú pomerne pestro štrukturovaní odborníci. Dovolte mi ich predstaviť. Začnem od svojej ľavej ruky. Pani Andrea Hagovská je expertka pre regionálny a miestny rozvoj. Dobrý deň, Prajem. Pani Mariana Kolárová je projektovou manažérkou pre digitalizáciu v rámci sekcie plánu obnovy na ministerstve financí Slovenskej republiky. Dobrý deň, Prajem. Pán Jan Ferenčák je primátorom mesta Kežmarok, takže naozaj zástupca najväčšej miery praxe, ako si môžeme predstaviť. A o chvíľku privítame aj online v rámci diskusie pána Juraja Hoštáka, ktorý je riaditeľom odboru Smart Agent na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V rámci agendy tohto odboru sa rozvíja práve téma Smart Cities. To, čím by sme mohli začať a čím je asi dobre začať takúto tému, celé dopoludne v prvých panovoch sa hovorilo dosť veľa o technológiách. Možno, možno je dobré hovoriť celkovo o technologických projektoch Smart City a aby sme si uviedli, o čom vlastne hovoríme, Možno a prepojili to s peniazmi. Skúsim osloviť vás, pani Kolárová, akým spôsobom, keď, keď sa pozrieme cez taký finančný nástroj, ktorý ale zároveň má riešiť obsahové témy a reformy, ako je plán obnovy, ako sa on pozerá na technologické riešenia v mestách a obciach a v rámci toho možno, keď dojde na tie technológie aj na dosah tých bezpečnostných tém. Ďakujem za túto otázku. Takže čo sa týka plánu obnovy, vieme, že Európska komisia zaviedla tento mechanizmus, aby pomohla krajinám dostať sa rýchlejšie z krízy. V zásade takisto vieme, že nie je to jediný zdroj financovania. V podstate plán obnovy má zhruba 6 miliárd. Zo starých fondov ešte môžeme čerpať 8 miliárd. Z nového obdobia by malo prísť k nám 13 miliárd eur. Čiže tento balík je v porovnaní je, je veľký, ale v porovnaní s týmito inými sumami je najmenší. Avšak Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, treba ju spomenúť, je, že plán obnovy, alebo aj teda plány obnovy a jednotlivé krajiny dostali prísne kritéria od Európskej komisie, ktoré tie plány musia splňať, alebo do, do čoho sa môžu krajiny investovať. Takže toto, toto bolo hlavné meritko na, na, pri tvorbe plánu obnovy kde vlastne každá krajina musela reflektovať country-specific recommendations. Sú to odporúčania, ktoré Európska komisia každoročne dáva krajinám, na čo by sa mali zamerať a presne na toto aj Slovensko muselo, muselo reflektovať v pláne obnovy. Či už zdravotníctvo, školstvo, digitalizácia, ako proste presne špecifikované témy, ktorých sme sa museli dotknúť. Ďalej samozrejme... Veľmi dôležité pre Európsku komisiu je digitalizácia a zelená ekonomika. To znamená, že aj presne stanovila, že minimálne 20 objemu financií z plánu obnovy musí splňať digitálne kritérium. 
ktoré takisto boli presne stanovené, čo investícia musí spĺňať, aby mohla sa zaradiť do tohto digitálneho kritéria. A v rámci zelenej ekonomiky to bolo 37% zameraných na zelenú transformáciu v rámci objemu financí z plánu obnovy. Ďalším dôležitým kritériom je tzv. do no significant harm, výrazne nenarušiť. To znamená, že aj keď sa budú tieto investície, respektíve aj reformy, ale hlavne investície vykonávať, nesmú výrazne poškodiť životnému prostrediu. Pri tých investíciách je veľmi prísne dané, čo musia splňať, ako musia, ako musia byť presne popísané procesy v rámci tých investícií, aby sa nepoškodilo životné prostredie. Takisto je dôležité povedať, že normy pre, pre plán, pre mechanizmus obnovy odolnosti boli tvorené v podstate v procese tvorby, čiže, čiže aj toto do no significant harm a takisto aj samotné, o, samotné opatrenie ohľadu plánu, obnov, plánu obnovy Európska komisia schvalovala v priebehu tohto roka a to sa aj odzrkadlovalo na rokovaniach s Európskou komisiou, ktoré pre, boli priebežné na vysokej technickej úrovni a vlastne sa doľaďovali priebežne, priebežne tie plány obnovy podľa toho, aby presne reflektovali, čo komisia chce. Rozdiel voči eurofondom je aj v tom, že už dopredu museli byť stanovené tieto investície, aj reformy a čo sa týka nákladovosti, presne špecifikované, na čo sa chceme orientovať, aby komisia bola teda uistená, že tie peniaze budú efektívne využité a na to, čo sú požiadavky. V rámci plánu obnovy... Je, má 18 komponentov. Z toho sú komponenty zamerané na zdravotníctvo, kde je 1,5 miliardy alokácia, efektívna verejná správa tak, takmer 500 miliónov, školstvo takmer 900 miliónov, ďalej je to veda výskum inovácie 740 miliónov, zelená ekonomika je najväčší balík, tam je 5 komponentov, 2,3 miliardy eur a Digitálne, digitálne Slovensko, respektíve tá digitalizácia v komponente má obsah 615 miliónov. Čo sa týka konkrétnych oblastí v rámci vedy, výskumu a inovácií, v komponente, v komponente 9 je, to, je, to, je tam reforma ohľadom infraštruktúry a riadenia vedy, výskumu a inovácií, ktorá je veľmi dôležitá. A ďalej sú to podpory, podpora investícií pre vedu, výskum a inovácie s tým, že tieto investície sú zamerané na firmy, akademický sektor, výskum a výskumné organizácie. A ten výskum samotný sa zaoberá dekarbonizáciou a digitalizáciou. A tu prichádzame k tomu momentu v rámci digitalizácie tohto komponentu, sú tam investície do automatizácie v priemysle, do kybernetickej bezpečnosti, internet veci, umelá inteligencia. Takisto v zelenej ekonomike sú momenty, kde je určitá smartifikácia alebo príprava na ňu. Pri, napríklad pri, obnoviteľ, pri obnoviteľných zdrojoch je, je to už príprava, robí je investícia na uskladňovanie prebytočnej energie do vodíka alebo do batériových úložísk. A to je už predpríprava na budúcu smartifikáciu, kedy už následne bude sa pripravovať aj, robí sa aj reforma, ktorá pripraví prostredie pre nových aktérov na trhu, 
ktorí budú môcť z tohto profitovať vlastne z takto nastaveného mm. už prostredia. Budú vedieť efektívne obchodovať s energiou, dodávateľia budú ju vedieť efektívne využívať. Ďalej je to obnova budov, čo už určite viacerí počuli aj nové nemocnice, nové materské škôlky a podobne. Tu, tu skôr očakávame, že bude prístup pri týchto nových budovách, ten energetický manažment, budú sa budovy aj rekonštruovať, ale hlavne v nových budovách ten energetický manažment už by mal byť nasadzovaný. Ďalej pri udržateľnej doprave, čo sa týka smartifikácie, tiež zaujímavý moment, má v rámci Slovenska vzniknúť jednotný univerzálny cestovný lístok, tak ako máme už v Bratislave, v Bratislavskom regióne. V podstate, keď sa rozhodneme skošiť do Martina, systém nám navrhne naj, najlepšie možné riešenie, spoje čas finančne. Má, uh, ďalej, čo sa týka digitalizácie a komponentu Digitálne Slovensko, ten, ten zahrňa štyri, štyri oblasti. Je to e-government, v podstate je to elektronizácia verejnej správy, kde by štát zača, mal začať už naozaj efektívne využívať dáta, ktoré má o občanoch k dispozícii. To znamená, že ako občan nebude musieť iniciatívne hľadať, čo mám spraviť pri danej životnej situácii, ale štát ho navedie a dostane tieto informácie v elektronickej, v elektronickej podobe a bude mať k ním prístup v elektronickej podobe. Ďalej je dôležitá pre, pre celý plán obnovy, ale aj pre tieto smart riešenia a digitalizáciu samotná konektivita. Tá bude financovaná z európskych fondov, nie priamo z RRP ako investícia, ale takisto v pláne obnovy je pripravená reforma, aby táto, aby táto, aby táto investícia bola úspešná. Zaujímavá je aj digitálna ekonomika, čas digitálna ekonomika, kde by malo, byť, malo vzniknúť Národné superpočítačové centrum. Taktiež v rámci nie je investícia do blockchainu. Sú to, sú to projekty, ktoré sú spolufinancované aj z iných zdrojov Európskej, Európskej únie. Ďalej by tam malo byť 43 Ďalej je v pláne obnovy investícia do 43 projektov top digitálnych inovácií, ktoré v podstate tu bude aj priestor pre mesta a obce, pokiaľ, pokiaľ budú mať zaujímavý projekt. Dostaneme podrobnejšie tu v tejto okay. oblasti. Uh-huh. A potom tre, posledná časť je kybernetická, ešte kybernetická uh-huh. bezpečnosť je taká zaujímavá z nášho pohľadu. To je sama osoba tak, dôležitá. Tak. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo veľmi, začíname kresliť ten, ten rámec, je pomerne široký aj vidieť, že tie digitálne riešenia technologické súdne súčasťou naozaj mnohých oblastí od takého možno, že teoretického rámca a tej prípravy. Kým sa dostaneme k úplnej dennodennej praxi, spýtam sa vás, pani Hagovská, kde sú dnes možno rieš, takéto technologické riešenia a projekty Smart City v tom miestnom a regionálnom rozvoji? Ak, aká veľká časť tej praxe a riadenia regiónov je to dnes? Možno taká prvá vec, na ktorú by som chcela opýtať, že, 
Upriamiť pozornosť je, že smart riešenia máme aj vo vidieckom priestore, čiže týka sa nielen miest, ale aj obci. Hoci sa celá iniciatíva volá Smart City, ale myslím si, že najmä tá dostupnosť tých riešení a tie technologické inovácie by sa mali dotknúť aj toho vidieckého územia mimo tých miest. Samozrejme, že tu mesta aj z hľadiska svojho vedúceho postavenia a funkcií, ktoré plnia v území, či už na miestnej alebo regionálnej úrovni vždy budú zohrávať tú vedúcu úlohu. Keď sa pýtate, pýtate aký, aké smart riešenia nachádzame v tom regionálnom a miestnom rozvoji, samozrejme to záleží aj od prítomnosti rôznych aktérov na, na tom určitom mieste alebo v tom regióne. Máme regióny, ktoré v tejto problematike dominujú a idú oveľa rýchlejšie. Je to spôsobené aj tým, že je tam aj veľké zástupenie technologických firiem, pretože si treba povedať, že väčšina týchto riešení sú riešenia, ktoré, kde hybnou silou sú technológia a technologické firmy. Druhá vec je, že samozrejme svoju úlohu tu zohrávajú aj iné sektory a neziskové organizácie, ktoré môžu vyvíjať rôzne iniciatívy. Ja by som pri tejto príležitosti chcela povedať, že treba sa možno na, to, na tie smart riešenia pozrieť nielen z pohľadu tej technológie, ale aj z pohľadu tých užívateľov. A tu si myslím, že je veľmi dôležité povedať, že tu zohráva veľkú úlohu napríklad aj školstvo a zdravotníctvo. A ak sa pýtate, kam asi smerujú teraz tá miestná regionálna úroveň svojej aktivity, tak vieme o tom, že sa vytvárajú klastre, ktoré sa venujú buď kybernetickej bezpečnosti alebo novým službám, zvyšovaniu dostupnosti tých technológií pre rôznych užívateľov. A ja sama za seba musím povedať, že chcela by som, aby sme urobili veľký krok, čo sa týka aj vzdelávania napríklad na stredných odborných školách alebo na stredných školách vôbec vzdelávania v tejto oblasti, čo od toho možno, ako môže vyzerať inteligentná domácnosť, až po to, ako môže vyzerať inteligentné mesto alebo inteligentný región. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Teraz naozaj už do dennodennej praxe, pán Ferenčák, o, ako veľmi sa projekt, naozaj technologické riešenia alebo vôbec projekty Smart City momentálne nachádzajú v kalendári primátora mesta? O, vy máte tu, teda, tú výhodu alebo to, že o, pre vás to nie je začiatočnícka téma. Kežmarok sa tejto téme už venuje pomerne veľkej miere. Kol, koľko sa tomu venujete v rámci bežnej roboty? Tak ešte raz pekné popoludne všetkým. Možno nadviažem aj na kolegy niektoré, ktoré sú tu a začali túto tému. V prvom rade ten starosta alebo primátor musí plniť tie očakávania tých občanov, ktoré sú na danom území. To znamená, to úzko súvisí aj s rozvojom regiónu, alebo ako bolo povedané, aká je tá, ten dopyt tých občanov a po akých riešeniach. To znamená, o tom je tá krásna samozpráva, že každá obec je iná, každý má iné potreby. A v tom prípade ten aktér, ktorý je ten starosta alebo ten zástupca, on, ak môže mať víziu, že by tam chcel možno spraviť nejaké high-tech riešenie, ale je otázka, či tí občania to chcú a druhá, ako, ako využijú to, čo on tam priniesie. To znamená, aby zbytočne neminial zdrojmi, ktoré v tom území má a tie nie sú neobmedzené a tie úzko súvisia aj s tým, čo tu bolo povedané, tak jednoducho plní očakávania. Sú obce, jednoducho, že tým očakávaním je oprava cesty alebo aby mali pitnú vodu v každom dome alebo možno ten kanál. A to je bežná prax, s ktorým sa každý stretáva, že keď príde niekto presadzovať nejaké smart riešenia, prvá otázka bude, no ale ja musím opraviť aj ten chodník a jednoducho tie peniaze na to nemám, aby som mohol také niečo vybudovať. A potom máte mesta, obce, ktoré jednoducho tú základnú potrebu majú vyplnenú a vtedy 
prichádza tá otázka, ako mám rýchlosť pripojenia v danej obci, alebo pretože dnes vidíme aj ten dopad koronakrízy a rád tu počujem aj to školstvo. Jednoducho všetko to začalo a krachovalo na pripojeniach. To znamená, ak nemám vysokorýchlostné, bezpečné a stabilné pripojenie, tak jednoducho darmo my sme chceli záviesť, ja som aj dával ten návrh dokonca v parlamente, aby sa vyučovalo súbežne doma a v tej škole. Ale jednoducho, keď tá škola nemala, by som povedal, tú možnosť pripojenia bez prerušenia, tak sa to nedá. A to sú, to sú tie riešenia, na ktoré my ako Slovensko, keď chceme reagovať a teraz sme dostali dobrý príklad, tak jednoducho buď sa z toho poučíme a spravíme pár dobrých krokov aj s finančnou podporou, alebo sa z toho nepouži, nepoučíme a o pár rokov znova prídeme na to, že kde sme urobili chybu. No a to je, to je možno aj ten, tá odpoveď, že či to, čo je tu predložené z pohľadu štátu, možno pretože obce v tých svojich zdrojoch veľmi ťažko nájdú zdroje treba na kompletné riešenie pripojenia. Ja teraz hovorím buď o optických sieťach, hovorím o 5G sieti a tak ďalej, lebo už tie naše pripojenia vyžadujú dosť veľký tok dát. No a jednoducho na to nemáme. To by mala byť nejaká zastrešená úloha nejakého manažmentu v štáte povie áno a tak toto potrebujeme. Alebo z toho súvisie aj druhá otázka, to čo tu ste načrtli, čo s tými datami ideme robiť, ako to budeme garantovať. No a tu prídeme na to, že čím viac dát máme, tak by sme mali byť pripravení aj vedieť spracovať, pretože na čo sú mi dáta, ktoré nespracovávam. A po druhé, ako tie dáta chrániť. A keď tie dáta nechránim, tak jednoducho radšej ich nezbieram, pretože môže to byť veľmi nebezpečné, aby to niekto nezneužil. A tu môžeme ísť do úplných praktík toho života od mestskej hromadnej dopravy, kde niekto vám vie odkloniť linku. Až tu sme na začiatku hovorili, že aj v zahraničí sú vodné zdroje, ktoré dokáže, práve keď sa nabúrať do systému, ich aj, by som povedal, znehodnotiť tak, že dokáže poškodiť tým ľuďom. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležité, ako s tým narábame. No a potom možno úloha aj u nás, tak promrať, áno, plnili sme tie potreby, teraz kežmarku, aj bežného života. To sú tie chodníky, cesty, oprava, samozrejme, nebola to celá tá priorita, že len to robíme a potom sme vyčlenili čas zdrojov, pretože žijeme v najmenej rozvinutom okrese s najväčšou nezamestnanosťou na Slovensku a tam sme si povedali jednu základnú vec, že keď sa chceme dorovnať niekomu, tak nestačí ho len nasledovať. To vždy ho budete dobiehať a vždy ste na tom chvoste, to znamená, musíte niečo spraviť, aby ste predbehol ten čas a vtedy jednoducho postupne sa to niekde stretne v tom bode. A preto sme sa zamerali na to smart riešenie, to znamená tie inteligentné riešenia, keďže žijeme aj v Pototranskom regióne, aj samotná Európa teraz hovorí, že zameranie má byť inteligentná zelená Európa a všetci si to dobre pamätáme a vieme to a súhlasíme s tým, tak náš koncept, ktorý sme vytvorili pred 3-4 rokmi, bol smart green city cashmark. A dnes máme už splnené zhruba 98 z tohto plánu, ktorý sme si dali vo všetkých oblastiach života. A dnes už teraz to ideme upgradeovať a vytvoriť nový plán. A teraz druhá otázka, ako ste vy začali diskusiu, aj na začiatku, aj na konci sú tie zdroje, takže kde na nich mať? Tak myslím, že to, máme to ako tému, je to naozaj praktický rozmer. V tejto chvíli už aj reálne privítam v rámci nášho panelu aj online účastníka pána Hoštáka, ktorý je riaditeľom odboru Smart Agent na ministerstve investícií. Dobrý deň, ešte raz. Dobrý deň, prajem. 
Dobrý deň. Pán tak myslím, že už celkom dosť inšpirácie tu aj došlo na tú tému. Možno by stálo za to spomenúť ten rozmer úlohy štátu v tejto oblasti, ktorý sa prejavuje, kým ešte dojde k témam, ako je priama finančná podpora, alebo už neskôr pri rozvojových témach aj zdaňovanie. Sú to práve politiky. Akým spôsobom môže, môže štát, v tomto prípade Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, zapracovať takú silnú tému, ako je Smart City, ale zároveň takú, takú modernú a aj technologickú, do toho širšieho rozmeru regionálneho rozvoja. Ďakujem veľmi pekne za otázku. V prvom rade ešte raz ďakujem za pozvanie a veľmi ma mrzí, že sa nemôžem účastniť osobne. A tešil som sa už na stretnutie po, po dlhom čase s niektorými z vás sa dobre poznám, tak škoda snad na budúce. A ďakujem pekne ešte, ešte aj za otázku. A teda áno, veľa, veľa z toho už bolo povedané panelistami predo mnou. Takže ja by som možno len doplnil, ako naozaj to, to zľaďovanie alebo respektíve akým spôsobom integrovať túto tému, čo najefektívnejšie. A v tomto smere Miri má ako ústredný gestor témy Smart City, alebo možno skôr trefnejší názov by bol z inteligentného rozvoja miesta regionov, má jedinečnú pozíciu. A pretože sa u nás vlastne aktuálne teraz stretáva viacero procesov, viacero agent, ktoré súvisia ako s tou technickou alebo technologickou stránkou, tak samozrejme aj s tou finančnou stránkou. Um, nepoviem nič nové, každopádne za zmienku určite stojí príprava operačného programu Slovensko. Um, jeden operačný program, od ktorého si slubujeme vyššiu efektívnosť pri plánovaní, ale samozrejme aj pri samotnej implementácii. A máme na ministerstve dedikované kapacity na túto tému, konec koncov priamo teda okolo mňa, ale zároveň aj na sekciách a odboroch a oddeleniach, ktoré, ktoré sa témujú potom, ktoré sa venujú tým témam a ešte detaľnejšie po tej technickej stránke, či už do sekcia IT technológie vo verejnej správe. A mnoho z týchto útvarov a respektíve aj z tých iniciatív, ktoré tu vznikajú pri kolegoch, určite veľmi dobre poznáte. Ak nie, tak určite spoznáte, pretože sa plánujú, plánuje sa teda aj zvyšovať povedomie o týchto aktivitách. A presne práve aj tá integrácia, ktorá z môjho pohľadu je extrémne kľúčová, pretože na túto tému sa teda my nebudeme pozerať ako na tému samostatne stojacu, ale skôr sa budeme pozerať vždy na možnosti, akým spôsobom ju integrovať, či už to do regionálneho rozvoja ako, ako takého, alebo potom vlastne aj po tej technickej stránke. A padli tu už slova ako dátový management, práca s dátami, využívanie dát. A ja si teda ešte pamätám dávnejšie časy, keď pán, pán Ferenčák, Janko, keď ste pripravovali vlastne projekt na využívanie dát v Cashmarku. A takže presne takéto iniciatívy Myslím, že dávajú obrovský zmysel a tuto je práve aj tá, tá úloha, alebo respektíve tá rovina, v ktorej štát vie čo najlepšie pomôcť, a okrem samozrejme toho, toho financovania. A asi je na dosť veľkú filozofickú debatu, či štát by mal podporovať nejaké akékoľvek konkrétne riešenia, či už to konkrétny typ technológie, alebo konkrétne riešenie už od konkrétneho dodávateľa. Dodávateľia to, hovorím, asi, asi teraz není nie tá daná otázka. Čo je určite veľmi kľúčová úloha, je nastaviť to prostredie tak, aby čo najlepšie podporilo nielen z nich takýchto inovácií, ale samozrejme aj ich čo najefektívnejšie využívanie. Práve preto som spomenul aj, aj kolegov z ostatných odborov a sekcií, ktoré u nás na ministerstvo sú, pretože už teraz sme s nimi vo veľmi intenzívnych diskusiách, ako napríklad pri príprave národnej koncepcie, informatizácie verejnej správy a datového zákona, Čiže pri rôznych iniciatívach, ktorých sa dejú, aby tam naozaj boli, bolo zastrešené alebo boli zastrešené akékoľvek projekty a témy, ktoré sa rozvíjajú v rámci 
už čímkoľvek, čomu, čomu hovoríme Smart City. A naozaj je to čisto o predstavivosti, čo všetko nám do toho zapadá. Takže z tohto pohľadu tá integrácia je pre mňa extrémne kľúčová a, a bude to v podstate jedna z takých horizontálnych alebo systémových tém, ktorej, ktorej sa na miri teda už teraz konkrétne venujeme. A samozrejme, k tomu pribudnú ešte aj konkrétne nástroje podpory. Boli tu spomenuté už aj kapacity, ľudské zdroje. A to je tiež oblasť, kde máme veľmi dobrú pozíciu, pretože máme výborný prehľad o dianí na Slovensku a zároveň teda interne máme aj kapacity, ktoré vedia pomôcť, či už to z toho metodického pohľadu, z toho systémového pohľadu, alebo potom konkrétne sa zameriame aj na pomoc pri jednotlivých projektoch alebo jednotlivých sektoroch, vertikálach, ktoré bude treba podporiť. A radi by sme teda, keby sme... Keby ministerstvu alebo teda už akýkoľvek nástroj, ktorý budeme v dispozícii, boli práve v pozícii, že budú môcť zasiahnuť alebo budú môcť prísť na pomoc pri príprave takýchto projektov a respektíve pri ich implementácii. Aktuálne máme veľmi kľúčové obdobie. Ako isto viete, pripravujeme aktuálne integrované územné stratégie a integrované územné investície. Takže je to taký dosť špecifický proces. Každopádne je to práve ten proces a padlo to aj, myslím, že už, už aj na tomto paneli, aj na predošlých, ktoré som mal šancu aspoň jedným uchom počúvať dneska. A to strategické plánovanie, respektíve akým spôsobom okrem tých existenčných problémov, nazvime to tak, alebo tých, tých absolútnych priorit, ktoré mesta, obce a regióny musia riešiť a bez ohľadu na ich veľkosť, a akým spôsobom sa dá plánovať rozvoj už akýchkoľvek projektov, ktoré zapadajú do tej, do tej definície alebo tej kategórie Smart City. A čokoľvek, čo je inovatívnejšie, alebo možno môže byť vnímané aj obyvateľmi ako nejaký, nejaký nadštandard alebo niečo, niečo extra. Čiže práve tento proces je, jeho cieľom je čo najlepšie naplánovať tieto investície, čo najlepšie naplánovať tento rozvoj. Ale určite je to proces, ktorý sa deje teraz a, a Viem si predstaviť, že budú projekty a budú investície, ktoré vzniknú a budú identifikované v čase, budú riešiť nejaké ad hoc výzvy a ad hoc situácie, ktoré budú čeliť mesta, obce, regióny. Čiže zase z tohto pohľadu za nás prioritou bude akékoľvek mechanizmy podpory, či už to finančné alebo nefinančné. Budeme sa snažiť pozicionovať, respektíve štruktúrovať tak, aby mali istú mieru flexibility a bolo možné s nimi pracovať aj v prípadoch novo vzniknutých alebo novo identifikovaných víziev, projektov a priorit, ktoré nás očakávajú možno trošku ďalej teda v tom programovacom období, a ktoré teraz máme. Či neviem, či som dostatočne zodpovedal otázku, ale Martin, viem, že máte ešte ďalšie pripravené. Myslím, že v tejto miere detailu áno a k tomu ďalej sa dostaneme aj potom. Ďakujem veľmi pekne. Áno, áno, práve v tejto chvíli som sa aj, no povedzte, môžete aj zareagovať. Len krátka, ja chcem. Dobrá otázka to zniela, aká je úloha štátu, no, možno v digitalizácii, alebo v tom, aby sme boli vzdelanostnejšia ekonomika. A kde je ten rozdiel medzi lokálnym aktérom a kde je rozdiel, čo by ten štát mal garantovať? No, v prvom rade si musíme povedať, že štát by mal garantovať možnosť pripojenia sa. Pretože to niektorí lokálni aktéry nevedia zabezpečiť, aj keď územie Slovenska je relatívne dobre pripojené. A potom aká rýchlosť pripojenia takým štandardom pre to pripojenie, Čiže toto, toto nedokážeme my z lokálnej úrovne celé garantovať, to by mal garantovať štát a nie je to naplnené 100%. Druhá je veľmi dôležitá spracovanie dát a ochrana dát. Videli sme to na krásnych príkladoch teraz počas krízy NCZI, spracovanie zdravotníckých dát, kde vzniklo množstvo problémov a sa zistilo, že 
tie serverovne, respektíve tie uložiska sú zastarané, kde tie dáta nie sú vyhodnocované v danom čase, priestore a korektne. To znamená, toto je veľká chyba a toto štát by mal garantovať, aby mal jednoducho tým občanom povedať, takto to je a toto garantujeme. Poďalšie, štát by mal garantovať, keďže tu, čo bolo spomínané, veď vzdelávanie. Veď školy, škôlky a vysoké školy by mali byť pripojené na x-násobné pripojenie, s tým, že aj keď celá škola, možno 200 počítačov sa napojí, tak má ísť online bez nejakých prerušení, pretože to je život, ktorý nás teraz nám ukázal, že to tak je. To znamená, a to potrebujeme. A už potom, viete, tá samozpráva, tie regióny sú v tom, by som povedal, úžasné, že každý má inú potrebu. To znamená, ja keď mám povodne v meste, tak samozrejme môžu byť výzvy, ktoré jednoducho povedia ochrana proti povodňam, no tak ja si spravím projekt na čidla, ktoré budem potoku sledovať na ten varovný systém, jednoducho ja o to si požiadam, ale to nemusí byť všade implementované v tých tretích obciach. Jednoducho, každý má iné potreby. Niekto môže merať vlhkosť vzduchu v prostredí, napríklad Bratislava, že či má dostatočné prevlčenie, no tak, alebo teplota. Čiže o tom je tá úžasnosť, že tu nie je nutné, aby štát do toho zasiahol a robil to celoplošne. Toto už nech nechá na lokálnych aktéroch, ale nech vytvorí podmienky financovania. Pretože ťažko sa vysvetlí občanovi, keď sa trikrát potkne na diere v chodníku, že tak my teraz dávame čidla, aby som meral, aká je teplota vzducha, či máme vlhkosť, alebo aké máme znečistenie ovzdušia. To znamená, toto je zase úloha štátu, viem im to vysvetliť, že je tam nejaké šťastie spolufinancovanie a jednoducho tieto dáta budeme spracovať aj vyhodnocovať a môže to byť aj centrálne niekde posielané. Čiže možno si tu treba na začiatku tak ako pri všetkom vyčistiť, že čo je úloha štátu a my nepotrebujeme, aby štát zasahoval do našich kompetencií a my nepotrebujeme ako do lokálny zase nejako degradovať štát. My ho potrebujeme ako partnera, ktorý nám má pomôcť, aby sme to všetko zvládli. Kým ešte posunieme túto tému ďalej, ja na ňu ešte nadviažem. Myslím, že základ tej reakcie štátu spomínal z hľadiska politík a z časti aj pomoci pán Hošták a z hľadiska tých finančných nástrojov a v podstate aj pokusov o reformy a aj také systémové riešenia, ako je práve príprava toho prepojenia práve pani Kolárová. Ale kým ešte posunieme tú otázku, ešte, ešte sa spýtam vás, pán Fenečak, z praxe, aj, aj tú vec, predsa len tým leitmotívom, ktorého sa chceme dotknúť, je aj tá bezpečnostná príprava. Je to pre vás momentálne zatiaľ skôr taká teoretická hrozba, alebo máte aj vzhľadom tých, na tie smart projekty už aj nejakú, povedal by som, do teda praktickú skúsenosť, alebo že, že už aj nejaké konkrétne ohrozenie? Pýtam sa to aj preto, lebo teraz už sú všetky tieto oblasti a je úplne jedno, či, či ide o čidlá na ulici, ktoré merajú naozaj aj pomaly zjazdnosť ciest, alebo veľmi sofistikované systémy v riadení vodných zdrojov, Všetko pracuje s dátami. V okamihu, keď tam máte obraz, tak už aj veľa osobných dát a tie treba chrániť. Takže, takže tento rozmer, možno sme na to neboli zvyknutí, ale už v podstate sa stáva neoddeliteľnou súčasťou toho riadenia. Preto sa ešte spýtam aj na toto a potom otvorím aj tú možnosť na reakciu. Ďakujem za otázku. Ešte som zabudol doplniť, že štát by mal garantovať splnenie životných situácií. To znamená od narodenia až, dá sa povedať, že nemusím prísť na ten úrad, ale viem si to vybaviť online. Ano. Toto by malo byť garantované štátom. A teraz na vašu otázku, no čím viac softverových riešení, čím viac hardwareu, 
čím viac sa prepojenia, tým viac sa položí na svoj otázka bezpečnosti, ako s tými datami narábať a hlavne, aby nedošlo k zneužitiu. A to môže byť nielen odsudzeniu tých dát, ale aj nabúraniu systémov, ako som spomínal. Takže my sme toto konkrétne, túto otázku kyberbezpečnosti začali riešiť pred rokom, ale vážne, pretože máme tu aj zákon, ktorý nám to prikazuje, že jednoducho ochrana osobných údajov a s tým sa museli všetci vysporiadať. To znamená nielen spracovať bezpečnostný projekt, kde presne je určené, ktorý zamestnanec ako môže jednoducho, k akým dátam má prístup a ako majú sa chrániť. A poviem, toto sa bude ešte viac dopracovávať aj do budúcna, to sa týka všetkých oblastí života. Alebo jednoducho prídeme, ako tie dáta chrániť. A v tom prípade my, keďže čím viac sa prepájame, možno zo života, poviem, viete, málo kto si uvedomuje, že my sami produkujeme množstvo dát. Tým, že máme ten smartfón, že s ním niekde chodíme, tie dáta sú niekde odosielané, ten operátor ich mapuje, SMS, každé to sú dáta, tie dáta tiež niekde sa nachádzajú, to je tiež ochrana osobných vodajov, čiže v živote to máme. A my sme napríklad tým, že máme ekonomické dáta a množstvo údajov občanov, tak tu je dôležitý aj hardware. To znamená, musíte mať kvalitný hardware od hardwareového kryptovania, ktoré vám garantuje to pripojenie, potom tunelové systémy využívame, že jednoducho rôzne VPN, ktoré si chránime a potom sú tie softverové ochranné systémy. Možno ľudia poznajú len antivírus, ale to je to najjednoduchšie a také počené, ale toto je ten úplný bázal, ten základ. A my musíme ísť úplne na ochranu tých osobných cez tých rôznych kyber bezpečnosti a tak ďalej. Čiže s tým súhlasím a s tým sa musí samozpráva vysporiadať. My sme veľmi na začiatku, s tým sa vysporiadal podnikový sektor, pretože firemné dáta si chránili a investovali do toho množstvo zdrojov. Samozpráva tým, že postupne prichádza aj tá informatizácia, možno tie smart riešenia, tak sme začali, ale Veľmi jednoducho povedané, máte do toho dať tie zdroje, ktoré potrebujete, aby ste splnili tie očakávanie občanov, alebo im to nesplníte a budete investovať do kyberbezpečnosti. A tu skôr očakávame, keďže aj v rámci Slovenskej republiky máme sruba 8 miliard nedočerpaných európskych zdrojov, tu hovoríme 6 miliard fond obnovy, ktorý jednoducho je pôžičkou, to nie je žadarované, my ich budeme splácať, čiže aby sa investovali najefektívnejšie, všade. A potom máme nové programové obdobie sruba 13,3 miliardy. To znamená, je tu množstvo peňazí a tu základná otázka bude na stole, ako budú využité, či to, na čo sa využijú, budú aj praktické veci a či to pomôže tým občanom, ktorí tu žijú na Slovensku aj v tých mestách, obciach, aby to v tej praxi pocítili ako zlepšenie ich života. Pani Hagovská, ešte posuniem tú otázku. Presne aj pri podnikových riešeniach bezpečnosti, ktoré aj spomenul aj pán primátor, sa stáva, že práve to, či aká miera ohrozenia nastala, už samé o sebe súvisí aj s informovanosťou, dokonca aj so vzdelaním, aby vôbec človek vedel, alebo teda firma, alebo ľubovoľná organizácia vedela, že sa stala obeťou. Ako vnímate túto oblasť? Lebo koniec koncov životná situácia, v ktorej sa hrá s tými osobnými údajmi, je naozaj dokonca aj to monitorovanie, pokiaľ kamera monitoruje to podknutie sa človeka na výtlku, keď to už takto, rovnako ako zdravotné informácie, rovnako ako nejaká sociálna vec. Ako ten samozprávny sektor, či už sú to obce alebo mesta, 
vníma túto tému a je to už vôbec téma, teda zistili sme, že pán primátor Kešmarku sa tou témou samozrejme pravidelne zaoberá, ale, ale ako je to vnímané ako téma a sú oni vôbec schopní zistiť, že tá miera ohrozenia je už pre nich naozaj vážna? Tak ja možno sa ešte vrátim a odpoviem troška aj na tú otázku uh-huh. prípravy tých integrovaných územných stratégií, uh-huh. že na tú integráciu sa môžeme pozerať rôzne. Tu už bolo spomínané, je to možno nejaká tá vertikálna integrácia v rámci tých, toho strategického plánovania, to je aká je úloha tých jednotlivých aktérov v tej subsidiarite. To znamená, že čo má na starosti ten štát, tu plne súhlasím, že čím my to voláme v regionálnom a miestnom rozvoji, že čím neutrálnejšie opatrenie, to znamená, že môžeme uplatniť celoplošne, tak tým by malo ostať na tej vyššej úrovni. Čím je to opatrenie špecifickejšie, a tu vediem potom aj konkrétny príklad, tak sa môže riešiť na tej miestnej alebo regionálnej úrovni. My sme sa s pánom primátorom už na plánovanie niektorých vecí v Kešmarku stretli dávnejšie. A napríklad jedným z takých príkladov, ako môže iniciatíva Európskej komisie a Svetovej banky prispieť k riešeniu napríklad pri toho inteligentného riešenia v tom Kešmarku ako Smart Green City je, že bude investícia do strednej, strednej odbornej školy polnohospodárskej, ktorá bude ukázovať všetky smart riešenia, ktoré sa dajú využívať v polnohospodárstve mm-hmm. a napríklad starostlivosti o krajinu. Čiže tých riešení je veľmi veľa, ale je to špecificky miestne riešenie, pretože tu máme aktérov a máme tu strednú školu, je tu záujem mesta takúto školu podporiť, je tu záujem, záujem širšieho regiónu zamestnávateľov využívať v budúcnosti odborníkov z tejto školy. Čiže to je veľmi špecifické miestne riešenie, ku ktorému prakticky štát tým, že umožní regiónom rozhodovať o tých špecifických miestnych riešeniach prostredníctvom tých integrovaných územných stratégií je vlastne tá nejaká vertikálna integrácia. Potom tu máme tú horizontálnu, vertika, horizontálnu, ktorá väčšinou vzniká teda na tej miestnej a regionálnej úrovni. Tu sa štát usiluje podporiť tzv. integrované investičné balíčky. To znamená využívanie všetkých možných dostupných zdrojov, lebo tu je, máme tiež integráciu či už na téme, alebo na aktéroch, ktorý rieši, alebo na sektore, alebo na financiách. To znamená, že sa to dá takisto financovať z rôznych zdrojov. A tu by som chcela povedať, že tu naozaj všetci aktéry prispievajú k tým smart riešením na tej miestnej a regionálnej úrovni. Naozaj z rôznych zdrojov, že nie sú to len tie európske zdroje. To, čo vy ste povedali, že áno, súkromný sektor má možno prvý si uvedomil dôležitosť tej kybernetickej bezpečnosti aj dôležitosť toho, ako disponuje a spracováva tieto dáta, pretože... Áno, tiež mu to dosť dlho trvalo, pretože je v podstate súčasť jeho konkurenčnej výhody. Samozpráva nepracuje veľmi s terminológiou konkurenčnej výhody alebo toho špecifičnosti toho miesta, v ktorom pôsobia tých služieb. Čiže pre nich taká, takéto pocit tej naliehavosti vo vzťahu k spracovávaniu dáta k tej kybernetickej bezpečnosti nebolo. Druhá vec je, treba povedať, že aj obyvateľstvo tým, ako prístupuje k tým dátam, ktoré nosí v smartfóne, nebol to ani veľký tlak zo strany tých užívateľov, tých verejných služieb na to, aby sa štát, pokiaľ teda nevznikol nejaký problém, aby sa štát alebo samozpráva niekto, niekto zaoberal touto kybernetickou bezpečnosť, hlavne na úrovni tých osobných dát. Hej, v podstate, keď si to zoberiete, nemala som istotu ani vo vakcinačnom centre, že moje, moje dáta o zdravotnom stave, ktoré som tam poskytla, boli nejak špecificky ochránené, ale spolahla som sa na to, že asi nie som veľmi zaujímavá, aby niekto s tými dátami disponoval na tej, na tej mojej osobnej úrovni. Chcem len povedať, že 
mali by sme naozaj sa sústrediť aj, aby sme investovali do tej vzdelanosti a do toho povedomia o tom, čo je to tá kybernetická bezpečnosť a aby sme na všetkých úrovniach a v rôznych témach sledovali, sledovali túto tému prierezovo, nie len, nie len v tej napríklad IT komunite, mm-hmm. alebo len na úrovni samozprávy, alebo len na úrovni, dajme tomu, nejakého sektora. Mm-hmm. V podstate aj to je práve už ten ano, život Áno, aj to je ten život ľudí, ktorý mm-hmm. sa to týka. Jasné. Pán Ošták, teraz je aj z časti možnosť aj zareagovať na to, čo hovoril pán primátor, ale naozaj práve to, čo teraz hovorila pani Hagovská, ukazuje, že tie životné situácie naozaj už súvisia, súvisia aj s ochranou napríklad osobných dát takmer v každom okamihu. A toto, toto sú oblasti, ktoré už len tými politikami, ktoré ste spomenuli v tej, prv, v tej prvej odpovedi, štát do nejakej miery určite rieši a reaguje na ne. Aké sú možno také viac zacielené nástroje aj v rámci tých, tých politík, ktoré ste už spomínali, ktoré by mohli naozaj zacielenejšie už, už sledovať práve tie oblasti životných situácií v, v mestách, v živote ľudí, počínajúc naozaj tými riešeniami v doprave, riešeniami v tej sociálnej oblasti, alebo, alebo aj konec koncov v, tom, v tej komunikácii a vôbec o svete voči ľuďom, lebo naozaj popri vzdelávaní je to aj, aj to, aby ľudia o tom vedeli, akú úlohu to má v rámci politik štátu a v podstate aj príprave, príprave finančných nástrojov, ktorými to možno v rámci ďalšej úlohy štátu podporiť. Pričom samozrejme nemá ísť len o tie, práve o tie eurofondy, o ešify. Jasné, ďakujem. Čo sa týka tých finančných nástrojov, ja len možno tak spomeniem, ako pani kolegyňa Kolárova už, už povedala, v rámci plánu obnovy, tam kybernetická bezpečnosť určite bude jednou z tém, či už to explicitne alebo implicitne v rámci niektorých z tých investícií a reform, ktoré sú navrhnuté a práve aj tie dátové centra, ktoré spomínal Janko Ferenčák. Takže určite je to, je to veľmi vysoko medzi prioritami, ktoré sú aktuálne riešené a samotný plán obnovy v podstate implementácia, verím, že sa čoskoro spustí, takže začne to byť, začne to byť nielen prioritou, ale aj aktuálnou agendou z odpovedných, z odpovedných sekcií, z odpovedných odborov. Čo týka životných situácií, tam je to určite potom asi na detaľnejšiu diskusiu a ideálne potom prizvať aj, aj ľudí teda z vedľajšej sekcie, ktoré sa, ktoré sa tejto téme venujú. Ale za mňa, čo by som určite zdôraznil, to povedomie je veľmi kľúčový, kľúčová záležitosť a myslím, že to povedomie ako také je celkovo oblasť, v ktorej budeme musieť trošku akcelerovať. A nielen teda samozrejme ako štát, ale určite v spolupráci aj so samozprávami, a ako tieto témy dostať trošku do popredia medzi, medzi občanov a možno teda tým pádom aj ovplyvniť tú prioritizáciu, ktorá sa, ktorá sa deje. Historicky, žiaľ, niektoré z týchto tém nie sú vnímané úplne najšťastnejšie. Je to samozrejme organický, organický vývoj a bolo teda možno zmeškané niektoré príležitosti, kedy to PR využiť naozaj na to, aby, aby to bolo vnímané veľmi pozitívne, tak ako by to malo byť. A každopádne, čo sa týka aktivít, zvyšovania povedomia, určite to bude tiež jedna z našich priorit do budúcna. A keď takto rozprávam o tých prioritách, tie priority budú previazané v rámci akčného plánu, ktorý z pozície míry budeme iniciovať teda jeho prípravy. Ten akčný plán by mal byť pripravený v priebehu tohto roku. A akčný plán by mal byť práve zameraný na inteligentný rozvoj miesta regiónov. A prosím, trešne necitovať pracovný názov. 
Každopádne ten akčný plán by mal byť, alebo mal by zmotňovať systémovú podporu, alebo teda všetky tieto prierezové aktivity, o ktorých sa bavíme. A viem si predstaviť určite, že témy ako napríklad kybernetická bezpečnosť, podobne ako to bolo aj v prípade, ktorý spomínal Janko, čo sa týka green hej, a teda ekologickosti, a ja verím tomu, že tie témy budú možno nie tak vyslovene ako explicitne ako prioritná oblasť, ale skôr to budú témy, ktoré budú integrované do iných oblastí alebo do iných sektorov a budú brané ako jedna z kľúčových súčastí akýchkoľvek riešení, akýchkoľvek projektov v tejto oblasti. A to znamená, že aj keď to nebude explicitne niekde uvedené ako priorita, tak verím tomu, že sa nám podarí nastaviť to tak, aby to bolo brané možno ako nejaký kritérium alebo nejaký element, na ktorý určite chceme dohliadať, aby, aby teda bol zastrešený alebo bol vždycky premyslený dostatočne v prípade teda implementácie takýchto projektov. A spomenuli sa ešte raz teda tie baličky integrovaných investícií. A ja len zopakujem, ako toto je podľa mňa veľmi dobrý proces práve aj na to, aby ten štát, alebo teda naša, naša úroveň mala ten feedback, alebo možno aj nejaký taký zoznam priorít, ktoré sú nad rámec akéhokoľvek teda toho existenčných priorít. A, a myslím, že toto je naozaj priestor na to, aby tá komunikácia, aby respektíve v rámci tejto komunikácie sme mali naozaj z prvej ruky ten input zo samozpráv, čo sú tie priority, čo sú tie projekty alebo teda oblasti, na ktoré sa zameráte. Ono sa to deje, ale viem si predstaviť určite, že tento dialog by sa mohol zintenzívniť a dúfam, že teraz samozrejme aj bude potom následne udržaný. A či už to zmirí, alebo v rámci akýchkoľvek platformiem alebo respektíve teda for, ktoré k tejto téme budú. Budeme za to veľmi vďační. A samozrejme potom teda k tomu akčnému plánu. Určite, keď to, bude, keď to bude aktuálne, budeme o tom dostatočne informovať, pretože myslím, že bude tiež rovnako kľúčové, aby bolo to povedomie o tom, že táto téma je koordinovaná centrálne, má veľmi veľkú prioritu a, a tá priorita bude teraz samozrejme aj v našich ďalších krokoch zmotnená a samozrejme bude obrazená aj v tom, ako sa bude plánovať operačný program Slovensko, ku ktorému teraz aktuálne prebiehajú diskusie, aby teraz samozrejme bola tam zachytená téma smart city alebo teda inteligentného rozvoja miesta regiónov. A, ale ešte efektívnejšie vnímame, aby táto téma bola zapustená v rámci prvkov v iných oblastiach ako v podstate nejaký taký princíp smart rozvoja. A čo nám príde teda aj z príkladov zahraničnej, zahraničnej best practice, nám to príde ako efektívnejší, efektívnejší proces, ako, ako zabezpečiť, aby táto téma mala ten skutočný dopad, na ktorý, na ktorý je, je veľkým potenciálom. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Kolárová, potom, ako ste spomínali, spomínali tie oblasti, ktoré pokrýva plán obnovy a pán Hoštak spomínal aj tie, tie politiky štátu, ktorými štát reaguje, pán primátor kontroval situáciami, ktoré, ktoré je potrebné riešiť z hľadiska občana aj z hľadiska celej samozprávy. Akým spôsobom je možné, aby tie reformy alebo, alebo tie opatrenia, ktoré práve plán obnovy prináša a možno aj naozaj aspoň pri niektorých, aj detaľnejšie práve k tomu, čo, čo pán primátor spomínal, reálne kopíroval tie, tie potreby naozaj až životných situácií ľudí, práve preto, že ešte k tomu, tomu rozmeru, že tú situáciu treba nejakým spôsobom pokryť a riešiť, tak ešte popri nej treba riešiť aj ten faktor, že drvivá väčšina už len popisu tej situácie okamžite pracuje s osobnými údajmi toho človeka 
a treba dať na ňu pozor. Práve tomuto tie digitálne, digitálne nástroje, ktorých sa týka v podstate skoro každá oblasť, ktorú ste spomínali, veľmi pomáhajú, ale na druhej strane asi ich bude treba aj lať, ako veľmi detailne sa dajú zacieliť, popri tom, že naozaj musia pokryť tú, tú reformnú oblasť, zároveň často aj dosť rozsiahle investície, ale zároveň naozaj čo naj, vytvoriť ten mechanizmus taký, aby dosť flexibilne reagoval. Tak ako ste spomínali, že nie sú to len reformy, ale sú to samozrejme aj investície v rámci, v rámci plánu obnovy. Ako už aj hovoril pán primátor, aj vy ste spomenuli životné situácie. Presne tak sa v rámci e-governmentu elektronizácie verejnej správy spomína a je veľká, veľká investícia do riešenia týchto životných situácií. V podstate má sa vybrať 16 najpoužívanejších životných situácií občanov našpecifikovať a tieto by mali byť po ukončení plánu obnovy, ktorý je v horizonte, teda už začína bežať teraz a, a vlastne mal by sa ukončiť k roku 26. Tak tých 16 prioritných životných situácií by malo byť už plne, plne elektronicky prístupných pre občana. Hej. To znamená, Pardon, že... Nech sa páči. Ten zoznam je už nejak definovaný, alebo, alebo to Pracu, sa bude tvoriť? Pracuje sa na ňom, pracuje sa na ňom, lebo uh-huh. tie životné situácie už aj v rámci Slovensko-SK, alebo proste sú, sú aj dokumenty, kde sú špecifikované uh-huh. životné situácie z rôzneho pohľadu do rôzneho detailu. Vždy závisí aj to, že ako, uh-huh. ako vlastne v tých životných situácií, kto do nich vstupuje, lebo naozaj to, sú to životné situácie, ktoré môžu byť ktoré môžu byť špecifické pre jeden, dva rezorty, sú situácie, kde je to naprieč celou štátnou správou od, od obcí a miest, obecných úradov až po, až po ministerstva, poisťovňa a podobne. Čiže, čiže naozaj budú vybraté tie, mali by byť vybraté tie najpoužívanejšie životné situácie, tie sa zelektronizovať a vlastne občan by mal mať k dispozícii tieto onlineovo. Uh, to je, to je uh-huh. v podstate, ja si myslíme, odpo- odpoveď na vašu ano, otázku. Ano. A ráta to rovno aj s tým komponentom uh, vysvetlenia, alebo edukácie, alebo až by som povedal osvety, lebo na jednej strane uh, tu ten priestor treba vytvoriť, na druhej strane pre veľmi veľa ľudí to bude pomerne nová skúsenosť, ktorá reálne možno aj posunie ich technologickú zručnosť, čo je v zásade dobré, lebo však doba taká je. Ale, ale počítajú rovno aj s tým, že to budú vysvetľovať. Lebo predpokladám, že pán primátor sa aj chystá reagovať, ale, ale asi jedna z vecí, ktoré bude, možno bude spomínať, je aj to, že, že na jednej strane ľudia, ľudia dostanú ten nástroj, ale bude ich treba informovať, bude im ho treba vysvetliť a bude im môcť vôbec oznámiť, že, že tá situácia sa už dá nejak inak riešiť. Dá sa aj to zapracovať do tej reformy? Tak reforma ako taká sa zaoberá vecami z pohľadu našpecifikovania životných situácií, prepojenia legislatívy, úprav legislatívy, čo sú zdlhavé a komplikované procesy. Ale, ale samozrejme mal by tam byť aj tento moment edukácie, ako vy mm. hovoríte, priblížiť to ľuďom a odkomunikovať to s nimi mediálne. S tým, mm. s tým súhlasím. Čo sa týka... Čo sa týka komunikácie, si myslím, že bude dôležitá aj tá bezpečnosť, ako ste spomínali, aby si ľudia naozaj uvedomili, že, že je dôležité, aby tie údaje boli zabezpečené a takisto aj toto je pokryté v pláne, v pláne obnovy, kde sa bude, 
kde sa bude riešiť kybernetická bezpečnosť v prostredí verejnej správy a štátneho sektoru v podstate. Sú tam, sú tam k tomu aj reformy, aj, aj investície, jednak do vzdelávania, jednak do metodík zjednotenia postupov kybernetickej bezpečnosti v zmysle tom, že, že musia aj ľudia, ktorí pracujú s týmito údajmi v prvom rade, byť dostatočne informovaní a vzdelaní, mať základné vzdelanie, alebo teda vyššie, záleží na akej miere, v akej miere budú mať prístup k týmto informáciám, aby vedeli s nimi pracovať a nerobili základné, základné elementárne chyby. V zmysle heslo 1, 2, 3 a podobne. Hej. Že to naozaj už toto je tiež dôležitý moment. Čiže s týmto ešte plán obnovy počíta, že bude v rámci kybernetickej bezpečnosti. Ja toto koliesko riešenia životných situácií uzavriem u vás, pán primátor, vy ste ho aj načali, ale ešte ho doplním o jednu otázku. Hlavne, hlavne naozaj v oblasti subjektov verejnej správy a samozprávy sú úplne na čele tohto, povedal by som, pomyselného rebríčka sa už objavili aj také spôsoby, že aby riešili otázku nakladania s osobnými údajmi a vôbec bezpečnosti takýchto operácií, preto aby sa vyhli správnym konaniam, správnym pokutám v podstate z takého administratívno-byrokratického hľadiska. A dokonca to až skoro prekračuje alebo, alebo prekonáva tú úroveň, že naozaj to ohrozenie ľudí, ktoré bude čoraz viac vyplývať z toho, že by niekto neoprávne nakladal s ich údajmi, môže byť aj väčšie, že pri riešení nejakej životnej situácie im možno vytvoriť ďalšiu a nie vôbec jednoduchú práve z takéhoto titulu. Už sme spomínali tie, tie informácie z oblasti zdravotníctva. Môže tých oblastí je veľmi veľa. Sociálna oblasť bude aj samotná fyzická bezpečnosť. Myslím, že nie je ďaleko žiaľ aj takéto rozmery ohrozenia. Akým spôsobom to vnímate? Je už aj priestor venovať sa tomu naozaj nielen, aby sa naplnila litera zákona alebo nejakých správnych predpisov, ale aj kvôli, kvôli faktickému, akoby faktické ochrane občanov aj z tohto rozmeru, hoci možno naozaj nebol veľmi obvyklý a už vôbec nie pre samozprávu. Možno zareagujem teraz, čo, čo znelo a potom na, na vašu otázku. Ako bolo povedané, veľmi dôležité sú zdroje, ktoré prídu do, ja by som povedal, čím nižšie, tým sú viac použité pre občana. Ja každému hovorím, každé euro investované do tej obce, ten občan vidí, pretože on tam žije a všetci žijeme v tých obciach. A tu je veľmi dôležité, že aké zdroje ku nám chodia. Ak hovoríme o kyberbezpečnosti, o tej modernizácii, treba povedať, že tých víziev, ktoré boli v tom pôdom programov období, nebolo veľa. To znamená, zvyčajne tieto boli financované priamo zo zdrojov tých samozpráv. A tu veľmi záležalo to, čo som už predtým popísal, ako sme ten primátor alebo starosta sa rozhodne ísť aj do toho neviditeľného a my nie tam zdroje, pretože ten občan to nevidí, ale je to tam. A potom máme tu na podstate plán obnovy. Tu musím možno kriticky povedať, že samozpráva nebola vtiahnutá do diskusie o tomto pláne. To znamená, väčšina týchto riešení, ktoré boli pomenované, sú na úrovni centrálneho riadenia. A jednoducho, neviem, možno kolegynka tu doplní, že či 
z toho nejaké zdroje pôjdu aj do regionov na implementáciu takýchto individuálnych riešení, alebo skôr to ostane na tej centrálnej úrovni. A potom, a potom máme to nové programové obdobie, ktoré ide. A tu áno, kolegovia, ako povedali, sa tvorí integrované územné stratégie, jednoducho aj investície, kde tu je veľmi dôležité pomenovať, či aj takýto typ investícií bude opravneným nákladom. A tu hovoríme o úplne inom prístupe, ktoré zase ja osobne aj kvitujem, pretože hovoríme o potrebe z dola nahor, nie o potrebe z hora nadol, čo, čo v podstate bolo. No a jednoducho áno, tak vtedy príde aj, ak bude dobre poradenstvo, jednoducho aj v tých obciach, ktoré sa nevenujú možno kyberbezpečnosti, že im to jednoducho takto navrhnúť, ale to súvisie aj s hardwareovým riešením, potrebujete mať serverovňu, potrebujete zalohovať dáta, potrebujete softwareové riešenia, ak toto budú opravnené náklady, tak môžem garantovať, že každý jeden predstaviteľ samozpravy do týchto riešení pôjde, lebo si plne uvedomuje ochranu a hlavne aby sme chránili tie dáta svojich občanov, aby pred zneužitím. Čiže tu to všetko stálo na tej finančnej pomoci, ktorá bola a z toho môžeme hovoriť, že prečo samozprávne a prečo podniková sféra. Áno, áno, odpovedť na tú otázku, čo som áno, a, a je veľmi, ešte treba povedať, že aj na Miri, lebo máme tu predstaviteľov, oni mali veľmi dobrú výzvu. Sa to volalo moderné technológie, bola vypísaná minulý rok kde sa prihlásili samozprávy. My sami sme sa prihlásili ako mesto zhruba okolo milióna eur. Do, by som povedal, už také te, uh, riešenia, by som povedal, nie o jeden skok, o dva až tri skoky dopredu. Ale uh, treba povedať, že od júna, viem, že bolo formálne hodnotenie, prešli tie mesta, niektoré boli obhajoby, bolo to korektne robené, mm. to zase musím povedať, že, že áno, treba si to obhajiť, len žiaľ, dodnes neboli vyhodnotené. Mm. Čiže ak by toto sa podarilo, aby, aby boli tieto mesta, ja viem, že možno nájsť zdroje, tak môžem povedať, že možno tých 50 miest, ktoré sú tam, spraví obrovský technologický pokrok a vrátanie kyberbezpečnosti a hardwareových riešení. A tieto mesta vieme potom použiť ako dobrý príklad pre iných. Pretože všade vo svete aj všade to funguje. Vy neviete to robiť paušálne u všetkých. Vy viete pre niektoré riešenia urobiť takých, by som povedal, ukazovateľ alebo lídrov a na základe ich skúseností z tej praxe a vychytajú sa chyby, viete zobrať iných a jednoducho implementovať to v iných. To tak funguje ano. vo všetkých oblastiach života, vrátane aj smart cities. Mm-hmm. Tak to je, to je jednoducho možno taká odpoveď a k dátam, áno, čaká nás veľká úloha a možno si to veľa neuvedomujú ľudia, ale ja možno máme to aj z, z ministerstiev, aby ano. priložili k tomu tú dôležitosť, mm-hmm. aby tie zdroje tam jednoducho boli poskytnuté tej lokálnej samozpráve a regionálnej samozpráve, aby to všetko neostalo len na riešeniach centrálnej úrovni, kde minieme, by som povedal, miliardy uh-huh. a v skutočnosti prídeme na to, že v tej dolnej úrovni sa nám to celé zosypalo a zbytočne chránime niečo hore, keď dole k tomu pristup, sa pristúpi úplne ležerne. Čiže vždy sa začína od dola. Uh-huh. A teraz tej podpore ešte jednu otázočku no. dopoviem. Viete, ono, tým, že sme neboli prizvaní, aby som jednu vec povedal, Vždy je potrebné mať spracovaný, ako spomínal, akčný plán alebo niečo, čo tam chcem robiť. 
To znamená, tak ako boli robené výzvy, že treba nabíjacie stanice, no tak to chcel si ich zobral, ale ak tam nemám elektrické auto, na čo si ju tam dávaš? Mm-hmm. Hej, dobre, máš víziu 10 rokov, alebo čo s tým niekde možno by bola užitočnejšia. Preto sú dôležité tie, tie stratégie, ktoré sa tvoria z dola, mm-hmm. pretože ja vytvorím ten demand, čo potrebujem, čiže najprv začnem, povedzme, pripojením, no tak všade dám optiku. My sme to spravili pred 6 rokmi a, a potom v čase koronakrízy sa nám to vrátilo, kde sme mohli na každej škole robiť online vyučovanie z každej triedy a učiteľia chodili do tých škôl a učili zo školy, lebo mali stabilné pripojenie. Mm-hmm. Čiže toto sa vrácia a jednoducho treba týmto začať, netreba podporovať niečo, čo jednoducho robíme nad stavbou, alebo nemáme ten základ. Mm-hmm. A kto to má, tak podporte týchto lídrov alebo podporte tie samozprávy, pretože oni vám vytvoria predpoklad použitia u iných aj na základe takých konferencií, kde povieme, že my riešenia máme a príďte sa inšpirovať a my vám o nich povieme a je to z praxe a môžete to implementovať. Je to veľmi jednoduché a je to najefektívnejšie využitie zdrojov, ktoré máme. My sme zbytočne nemíňali zdroje, ktoré máme v štáte. Dobre, ja teraz... Aha, pán Hoštak sa hlási na reakciu. Nech sa páči. Prepačte, ak si môžeme na chvíľu zobrať slovo, ja sa teda budem musieť ospravedlniť, lebo už bude musieť, bude musieť ísť. A dneska tá logistika je trošku náročnejšia, preto vlastne takto, takto virtuálne. Každopádne, ja by som toto ešte možno doplnil, lebo bavíme sa, že z hora a z dola. To sú samozrejme dve veľmi kľúčové roviny a, a teda v tých procesoch zohrávajú, zohrávajú dôležité úlohy, ako ich zapájať. Ale ešte možno teda konkrétne pri tejto technologickej debate, keď sa bavíme či už o kyberbezpečnosti alebo celkovo o správe, ukladaní, využívaní dát a tak ďalej, tak ešte celkom zaujímavá rovina prichádza do hry a to je teda ten stred, že v podstate tiež nebude, nebude určite zámerom poskytnúť akékoľvek finančnú, finančnú podporu tejto téme alebo akékoľvek takéto náročnej technickej téme a samozrejme nechá to potom aj bez toho, bez toho doplnenia či už to nejakej technickej podpory, technickej asistencie, alebo prípadne možno aj centralizované autority, ktorá bude vedieť efektívne poradiť a odporučiť. A možno teda ešte, ešte v ideálnejšom prípade aj nejakým štandardným spôsobom zabezpečiť tie potreby, či už sú to z pohľadu kyberbezpečnosti, alebo práve správy ukladania využívania dát. Bavíme sa napríklad o konceptoch, ako sú dátové platformy, ktoré bežne v iných krajinách fungujú nejakým stanoveným, štandardným, centralizovaným modelom častokrát. Čiže samozrejme do úvahy alebo teda do diskusie potom zapadnú aj subjekty, ako sú napríklad Deus, Slovensko IT a tak ďalej, ktoré si myslím, že môžu zohrať v tejto, v tejto mozaike veľmi dôležitú úlohu práve v, tom, v tej medzi niekde uprostred niekoho, kto poskytne podporu, či už to technickú asistenciu, alebo podporu pri výbere, pri implementácii, alebo prípadne celkovo pri vyriešení tých potrieb, ktoré sú v tejto oblasti. Takže, neviem, možno, možno teda ešte toto vás nejako inšpiruje na diskusiu. Ja sa veľmi, veľmi ospravedlňujem, naozaj už bude musieť, bude musieť ísť. Takže ďakujem veľmi pekne za zapojenie a samozrejme akékoľvek otázky. A tí, ktorí ma poznáte, som k dispozícii, tí, ktorí ma nepoznáte, tak prosím, kľudne, ja sa veľmi rád zoznámim a budem veľmi rád za čo najotvorenejšiu spoluprácu, aby to bol naozaj participatívny proces. Ďakujeme veľmi pekne a v tejto chvíli sa aj lúčime. Dovidenia. 
Vy ste sa chystali reagovať, tak vás ešte nechám a potom, potom to celé spojíme opäť k pani Kolárovej. Ja by som možno, možno prepojila tu, uh-huh. prepojili tie rôzne názory. Je naozaj pravda, že my na Slovensku veľmi málo investujeme do tzv. pilotných projektov alebo do tých experimentov. Chceme tu podporovať nejaké sociálne inovácie. Aj tieto technologické záležitosti ako Smart Cities môžu byť aj sociálnymi inováciami. Tu by som chcela naozaj posmeliť, aby finančné zdroje boli aj investované naozaj na podporu takýchto inovatívnych riešení. Máme tu rôzne možnosti, máme tu organizácie, ktoré sa tomu venujú. Druhá veľmi dôležitá oblasť je tá odborná diskusia, zapájanie rôznych partnerov z rôznych sektorov, pretože niekedy sa stáva, že toto je domena len nejakého, nejakého sektoru alebo nejakej komunity a málo sa diskutuje o týchto veciach s tou širšou komunitou a my vidíme, že veľa tých aj smart riešení ako takých prináša aj tá miestna komunita, ktorá je multisektorová a naozaj vedená niekedy aj neočakávaným lídrom tej myšlienky ako takej, pretože to vychádza z praxe. Ďalej možno je dôležité si uvedomiť, že toto je komplexný problém adaptívny, že to nie je jednoduchý technický problém, že taký berbezpečnosť je naozaj komplexným problémom. To nie je len vec toho, že kúpim si hardware, software a mi to fičí, ale je to naozaj vec, ktorú treba riešiť komplexne, čiže od prípravy tých ľudských zdrojov, ktoré robia v tejto oblasti, až po to hardwareové vybavenie a po tú dostupnosť tých služieb. A možno ďalšia taká ešte dôležitá vec je, že na Slovensku sa veľmi málo predsa len zdieľa tá dobrá prax za tie skúsenosti a tie riešenia. My sme, by sme chceli napríklad podporiť v rámci te, toho nástroja udržateľného mestského rozvoja, aby vyvíjali niektoré aplikácie tie mesta, ktoré majú spoločné problémy spoločne a si ich aj zdieľali medzi sebou. Čiže je to napríklad oblasť, oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti, pretože zatiaľ sa veľa tých projektov realizovalo najmä v tej časti infraštruktúry, či to bola doprava, parkovanie, správovanie odpadového hospodárstva a podobne. Je veľa konzorcií, ktoré sa tejto oblasti venujú, ale málo ľudí sa venuje napríklad tej oblasti vzdelávania, starnutiu obyvateľstva, aktívnemu starnutiu a týmto oblastiam. Čiže aj tu je veľká možnosť spolupráce, spolupráce tých rôznych aktérov. Ja veľmi vítam, že ministerstvo sa snaží tieto veci podporovať, ale naozaj musím tu súhlasiť s pánom primátorom, že tých možností a tých víziev by mohlo byť oveľa viacej. A už poviem taký posledný môj postreh k tomu, že robíme nejaké reformy, ale tu už naznačila pani Kolárová, že projekty, ktoré, alebo investície, ktoré dávame do plánu obnovy, musia splňať nejaké charakteristiky, musia splňať nejaké kritéria, musia mať nejaký územný dopad alebo sektorový dopad. Ja si myslím, že je otázka tých opravneností výdavkov pri rôznych projektoch, že možno by sme mali sledovať pri tých projektoch napríklad aj dopad na tú digitalizáciu, že ak máme opravnené výdavky na marketing a komunikáciu v rámci štruktúrálnych fondov a rôznych projektov, tak možno by sme tam mohli mať aj nejaké opravnené výdavky na management tej bezpečnosti a na prácu s tými dátami. Čiže keď mám opravnené výdavky na projektového manažera, možno by som mohla mať aj projekty, opravnené výdavky na toho manažera vlastne tej, tej celkovej bezpečnosti a správy tých dát, ktoré, s ktorými pracujem na úrovni toho projektu. Čiže bude veľmi dôležité vypracovať dobré metodiky, pripraviť tie ľudské zdroje, 
a venovať sa v podstate tej regulácii, regulácii čo si myslím, že spomínala aj pani Kolárova mm. v tom pláne obnovy. A poviem už poslednú vec, myslím si, že my budeme podporovať najmä vzdelávanie, či už na základných školách, alebo na odborných školách, stredných školách, v tom, aby si ľudia v bežnej praxi, v každej životnej situácii uvedomovali, čo je to tá kyberbezpečnosť, čo sú to tie smart riešenia, akým spôsobom k riešeniu nejakej e, každodennej situácii môžeme, môžeme pristupovať a e, ako to využívať a mať tú skúsenosť v tom bežnom živote. V tejto chvíli sa stala veľmi užitočná vec tejto debaty. Začali sa spomínať oprávnené náklady. To je jasný znak, že sa nám podarilo od zaramcovania témy prejsť ku konkrétnym nástrojom, či už ste ich spomínali vy alebo pán Hošták, a padli konkrétne otázky na, na konkrétne oprávnené náklady. To je veľmi dobré, lebo, lebo sa dostávame už k tomu, ako sa dajú vec k implementácii a ako môže fungovať. Takže teraz podľa mňa je naozaj výborný priestor aj reagovať priamo na otázku pána primátora o tej oprávnenosti nákladu a koniec koncov aj na tú možnosť, že či bude, budú tie riešenia alebo, alebo investície v rámci plánu obnovy, ak, aká bude možnosť vôbec zisťovať oprávnenosť tých nákladov a, a možno aj posúvania tých informácií práve pre oblasti, ktoré sú pre rôznych klientov tých refóriem, čiže v tomto prípade samozprávy rovnaké, ako základ sú nejaké riešenia typu FAQ, že odpovede na frekventované otázky, ale naozaj priamo reakcia v podobe oprávnenosti nákladov v podobe cieľenia tých plánov. Tak ja to aj prepojím s tou ano. kybernetickou bezpečnosťou, mm-hmm. no, aj tie náklady si, že... samotné. V podstate, tak jak som hovorila, že tie, tie reformy aj investície v kybernetickej bezpečnosti sa budú týkať aj samozpráv. To nie je len nejaké privilegium vyšších, vyšších nejakých celkov alebo ministerstiev. V podstate má sa, je v pláne obnovy investícia z rekonštrukcie 72 priestorov kritickej infraštruktúry. V podstate urobí sa gebanalýza, zistia sa priestory, ktoré proste nevyhnutné upraviť na súčasné štandardy. Takže ja si myslím, že tu na určite aj samozpráva bude môcť reagovať na, na výzvy, ktoré budú. E, takisto, čo sa týka vzdelávania, keď ste spomínali, že, že vlastne by mali byť, e, mali by byť nejakí gestory, ktorí vedia poradiť pomoc aj v tej kybernetickej bezpečnosti. To vzdelávanie má prebehnúť v takej štruktúre, že budú, budú vyškolení experti jak na rezortoch, tak na v nižších územných celkoch. Respektíve bude samozrejme malá, malá obec, nepotrebuje držať nejakého experta, ale bude, bude ten priestor, aby sa mohli poradiť alebo získať informácie. Čiže to je, to je cieľom aj toho vzdelávania v rámci tej kybernetickej bezpečnosti, čo som hovorila, že je dôležité aj v rámci verejnej správy, aby boli nastavené tie štandardy aj myslenia ľudí, ktorí prichádzajú do styku s tými údajmi, s kritickou, infra, kritickou infraštruktúrou, dátami, ktoré musia byť chránené, aby vedeli, ako s nimi narábať. A to je aj cieľom tých refóriem a školení, aby boli stanovené aj postupy, metodiky, aby boli tie informácie poskytované aj, aj ďalej nižším územným celkom, samozprávam, aby sa mohli tohto procesu zúčastniť. A čo sa týka oprávnenosti tých nákladov? oprávnenosť nákladov, no vo, vo výzvach budú, budú stanovené presné uh-huh. podmienky, ako 
to si dovolím tvrdiť, že tam myslím, že to bude našpecifikované aj napríklad pri, tej, pri tých rekonštrukciách priestorov kritickej infraštruktúry. Mm-hmm. Ako... Čiže tam, tam bude práve už špecifikované aj, aj to, napríklad otázka toho, do akej miery to bude uh, zahrňať, povedzme, povedzme, aj náklady na ten hardware, alebo teda celkové na tie technológie. Nie som si istá, či všetko toto pokrýva plán obnovy. Mm-hmm. Nie. Že či rieši aj toto konkrétne? Faktom je, že, že to, myslím, že to aj spomínal z časti pán Hošták a tu vznikne ešte aj priestor na, na prepájanie s bruselskými nástrojmi. De, 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 v podstate sú to... Je to, to priamy nástroj na financovanie digitálnych riešení, v podstate digitálnej Európy. A to je práve, to je práve uh, aj nástroj, ktorý môže komplementárne pôsobiť s takýmito uh, riešeniami. To je jedna vec. Ale samozrejme, zrejme bude, zrejme bude dôležité aj to, čo bude vôbec uh, v tých výzvach, aby sa hľadali aj ďalšie nástroje na iné financovanie. Aký je očakávaný harmonogram? Kedy to bude? No z hodiska terajšieho vývoja? No harmonogram rozpätie toho plánu obnovy od 21 do 26, čiže s implementáciou mm-hmm. sa už začína teraz. Áno. V pláne obnovy sú stanovené milníky a cieľe, ktoré sú záväzné pre krajinu. V podstate aj výsledkom rokovania s Európskou komisiou bude dohoda, a kde budú tieto milníky a cieľe stanovené, mm-hmm. ktoré sa musia splňať v čase. Učené sú aj už priamo v pláne, v pláne obnovy, ktorý schválila vláda a šiel do Európskej komisie. Mm-hmm. Sú stanovené termíny a, a v podstate tieto, to je časový harmonogram plánu obnovy. Ako mm-hmm. je, je daný. Určite mm-hmm. sa bude rozmieňať aj na drobné, ale to sú, to sú hlavné termíny, ktoré sú určené. Mm-hmm. Čiže v podstate to, na čo som sa chcel opýtať, ešte kým vám dám priestor na reakciu, je, že že ako ten harmonogram hovorí, kedy už bude možné špecifikovať o, výzvy? A, 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 aká je momentálna fáza, alebo aké budú tie ďalšie milníky? Tak momentálna fáza začína sa pripravovať, čo viem, že už nejaké výzvy sa pripravujú na niektorých rezortoch, mm-hmm. ale v podstate, v podstate teraz je fáza schvaľovacieho procesu. Dva mesiace od podania, čiže na konci apríla, má Európska komisia na zhodnotenie, mm-hmm. Následne mesiac rada na, na schválenie a, a, a následne sa spustí naplno ten proces. To znamená, keď si vezmeme, že na konci apríla sme podávali plán obnovy Európskej komisii, maj, jún schválenie po vyhodnotení Európskou komisiou a v júli schválenie radov. Takže toto je taký, taký základ celého procesu, ale na pozadí už tie... Tie termíny, ktoré sú napriek celým plánom obnovy a sú stanovené na, na 4. kvartál 21, 1. kvartál 22, alebo aj, aj dlhodobejšie napríklad veľké investície, ktoré budú a reformy, ale hlavne investície napríklad to riešenie životných situácií. Mm-hmm. To sú veci, na ktorých sa musí pracovať plynula. Hej. To neznamená, že teraz, teraz bude zastavený proces, ale jednoducho musí sa na nich robiť priebežne. My som možno tiež povedala, že vlastne na tej špecifikácii tých oprávnených výdavkov a na tých konzultáciách, na tých výzvach sa občas podielame už aj teraz, uh-huh. že špecifikujeme, že ak chceme nejaké komplexné problémy vyriešiť, 
či už pri investíciách, napríklad ja teraz pracujem na investíciách do stredných odborných škôl a my sa snažíme tie nové technológie zavádzať v tých školách v každom jednom kroku, či už sú to inteligentné budovy, ale učiť aj v podstate zavádzať technológie alebo investovať do technológií, ktoré sú technológiám budúcnosti a môžu prinášať, prinášať užitok aj, aj mestám na využitie, využitie pre obyvateľstvo alebo aj pre získanie tej skúsenosti, lebo ja by som chcela povedať, že, že veľa ľudí nevie využívať všetky tie výmoženosti a dostupnosť napríklad tých elektronických a digitálnych služieb, pretože nemá kde nadobudnúť nezávislým spôsobom nejakú skúsenosť prísť a zoznámiť sa. Čiže preto si myslím, že tie školy ako otvorené školy, ako také inteligentné školy v podstate by mohli byť tým mostikom medzi tými službami, ktoré využívam v reáli a tým tou skúsenosťou. Ale chcem povedať, že ak tu chcem oceniť aj ministerstvo, že vytvára priestor na to, aby sme diskutovali na tému tých opravnených výdavkov, čo sa týka tých štrukturálnych fondov. Ale tak, ako povedá pani Kolárova, to je proces, keď my investujeme kontinuálne a tých zdrojov máme rôzne. Máme zdroje zo štátneho rozpočtu, majú školy vlastné zdroje, majú samozprávy svoje zdroje, ktoré do toho investujú, majú súkromné spoločnosti, ktoré aj prostredníctvom nadácií vlastne sa venujú týmto oblastiam. Čiže tých zdrojov je viacej. A tak, ako povedal pán Hoš, takže, Tvorba tých investičných balíčkov je o fázovaní, v ktorej fáze, ktoré zdroje využijeme, ale aj o tom, že tie zdroje kombinujeme. To je tá integrácia finančná. To znamená, že nebudeme čakať my len na zdroje z plánu obnovy, ale musíme vedieť pracovať so všetkými finančnými zdrojmi, ktoré máme k dispozícii. A k tomu je potrebná možno tá odborná diskusia, tá komunikácia medzi tými rôznymi úrovňami, a diskusia o tom, ktoré oprávnené výdavky naozaj sú tie oprávnené výdavky a aké finančné prostriedky v ktorej fáze potrebujeme do čoho vložiť. Čiže to je hlavne vec tej odborné diskusie a tej permanentnej aj komunikácie medzi tými jednotlivými aktérmi na tých rôznych úrovniach. Mm-hmm. Posuniem slovo k vám, pán primátor, a doplním ho opäť raz aj to otázkou, že práve pri takomto kalkulovaní finančných plánov a vôbec integrovaní zdrojov, o ktorom práve hovorila aj pani Hagovská. Je už priestor vôbec zaraďovať priamo do toho aj výdavky na bezpečnostné riešenia? Lebo už len ten firemný sektor sa ešte stále dosť bortí s tým, že či ísť cestou platiť si riešenia jednotlivé, samostatné, alebo si priamo do rozpočtu každého riešenia, ktoré má nejaký inteligentný prvok, či už je to prepojenie alebo iný spôsob komunikácie, zaradiť nejaké percento alebo, alebo desatiny percenta rozpočtu, ktoré reálne budú vždy pri každom komponente zacielené práve na, na tú bezpečnosť. Keď sa riešia takéto komplexnejšie finančné plány, je už priestor aj na takúto mieru plánovania? Reálne zo života tomu sa do budúcnosti nevyhneme. To znamená, možno sa to nerobí, ale tu nehovorím o samozprave, hovorím Hej. o v celom živote, vrátane štátnej správy. A jednoducho tomu sa nevyhneme do budúcna a možno by som bol, bolo by veľmi inteligentné už teraz na to myslieť, mm-hmm. aby tieto náklady opravnené mohli byť zahrnuté v ďalšom programom období. Áno. Čiže m, to je taká výzva, že treba mať to na hlave a netreba sa držať zaužívaných pravidel z minulosti. Z pohľadu, uh, viete, ja poviem, na nás prichádza úloha, my vieme, že nás čaká jednoducho vysporiadať sa s kyberbezpečnosťou ako samozpravy. 
A teraz si povedzme, že to nie je taký low costly. To znamená, to nie sú lacné riešenia. My hovoríme o 100 tisícov eur, ktoré potrebuje investovať aj tá najmenšia obec, aby splnila tie kritéria. A reálne z praxi, no jednoducho, keď má rozpočet 200 tisíc eur, tak nedá 200 tisíc na to, aby zabezpečila serverovňu s plnou kybernetickou bezpečnosťou, s bezpečnostným projektom a tak ďalej. Mm-hmm. To znamená, tu je bez pomoci štátu sa, jednoducho to nedá. A potom, jednoducho, možno položíte otázku, a prečo to neplníte? No lebo jednoducho mm-hmm. sa to nedá. Mm-hmm. Sa to nedá. A potom je otázka, prečo možno štát na to nemyslí, že vytvorí zdroje, no lebo jednoducho ani v pláne obnovy na to zdroje nemá, aby takto poskytli samozprávy, aby sme si mohli to zabezpečiť. Tá diskusia tu neprebehla žiadna, to znamená určite, ak by prebehla, tak prvé by som povedal, myslíte aj na nás, že aj my ako najnižší článok musíme plniť tieto bezpečnostné kritéria, pretože bez toho sa celý systém rozpadá. Hej, čiže to je to, na čo nemyslí, tu je ani nemysleli, e, možno, trošku budem kritický. A teraz poviem, čo, čo je potrebné z toho vyvodiť. Jednoducho v tom novom programu období máme operačný program Slovensko jednotné, aby tieto zdroje sa tam našli. Lebo bez týchto zdrojov môžeme tu sedieť o 3 roky a budeme rozprávať, ako samozpráva dokáže kyberbezpečnosť riešiť, no nedokáže, pretože na to nemá finančné kapacity. Ako som spomínal, máme 8 miliard nedočerpaných zdrojov, ktoré musíme minúť do 2023. To je obrovský balík, ktorý by myhnutím oka toto vedel zriešiť, možno keby sa len 5 z toho investovalo a na budúci rok tu môžeme sa chváliť, ktorá obec má lepšie zabezpečené uh-huh. dáta. Alebo ak toto nebudeme úspešní v tomto, tak chcem vyzvať práve štátne orgány a tí, čo tvoria tieto operačné programy, aby vytvorili také dopytové výzvy, aby tí, čo túto potrebu budú mať, mohli si to dať ako opravník náklad, lebo sú to pomerne dosť drahé riešenia, a ktoré budú, viete, teraz poviem, zo samozprávy každý rok vyžadovať dosť veľký balík na udržanie. Lebo aj ten hardware musíte raz za 2-3 roky jednoducho vymeniť a ten software neustále vyvíjať. A tie licenčné poplatky, ktoré sú, už teraz aj my na meste, sú v radovo 100 tisícoch, čo je na zabezpečenie celého systému. A tá je výzva, a tu potrebujem pomoc štátu. Mm-hmm. Žiaľ, keď sa stane, že štát nás odignoruje, tak jednoducho v tomto smere sa budeme každý musieť vysporiadať sám, ale musíme, môžem rovno povedať, že nebude to na také očakávanej úrovni, ako všetci očakávame, že by sme mali chrániť dáta všetkých občanov. Mm-hmm. Pani Kolárova, akým spôsobom tie, tie reformy, ktoré alebo tie investície, tie projekty, ktoré bude možné pokryť z plánu obnovy, môžu aspoň vytvoriť prostredie na to, že, že aby, aby sa tie výdavky, ktoré budú potrebné na, na zabezpečenie bezpečnosti údajov a celkovo, celkovo kybernetickej bezpečnosti takýchto riešení, mohli riešiť aspoň vytvorením prostredia a aby na to mohol reagovať operačný program Slovensko. A k tomu ešte aj taká otázka, že... Počíta aj v rámci tých o, stratégií, o ktorých hovorí napríklad s cloudovými riešeniami nejak vo väčšom, lebo otázne je, že v prípade obcí je často od, dosť vážna otázka, či je nevyhnutné mínať naozaj veľmi rele, veľké peniaze na kopu hardwareu, ktorý zastaráva v prípade dnešného technologického pokroku naozaj raketovou rýchlosťou a či neísť naozaj skôr cestou o, tých, tých cloudových riešení a doslova radšej platením licencií a vytvorením nástroja na ich financovanie, ale zároveň tak, aby bolo možné aj tú modernizáciu naozaj 
updaty alebo dokonca upgrady robiť skôr softwarovo, lebo aj prax ukazuje, že to ide práve v prípade inteligentných riešení o mnoho jednoduchšie, než pri každej nutnosti modernizácie prestavávať hardware, lebo to je vždy nákladnejšie a, a je jedno, či to bude len čisto otázka riadiacich systémov, alebo napríklad aj, aj tej podpornej infraštruktúry pre nabíjanie k elektromobilite alebo akákoľvek ďalšia oblasť. Čím viac sa toho dostane do oblasti softwarových aktualizácií, nastavení a vôbec riadenia, bude to jednoduchšie. Uh, áno, správne hovoríte, ten štátny cloud je takisto v hre. A keď som ho nespomenula, neznamená, že nie je. <laughs> to je, ako, že je, dobre. <laughs> je, je v pláne, je v pláne obnovy, uh-huh. ako ten plán obnovy je naozaj rozsiahlý a je ťažko po, podchytiť na tak, v takom krátkom čase všetky, všetky oblasti, ktoré, ktoré zahrňa. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka tej kybernetickej bezpečnosti, aj presne vy ste to vystihli, že naozaj v pláne obnovy je priestor, aby sa pripravila pôda, hej, že, sa, že sa urobí prostredie pre tú kybernetickú bezpečnosť. Nastavia sa, nastavia sa štandardy, nastavia sa, ja neviem, identifikujú sa kybernetické hrozby, bude ich zoznam, dovzdelajú sa tí ľudia, ako som hovorila, a a bude priestor to ďalej rozvíjať. Uh-huh. Presne ako aj povedal pán primátor, to sú není veci, ktoré sú fixné. A pôjdu v čase ďalej, čiže aj na to sa bude musieť prihliadať aj pri, aj pri iných e, formách, ktoré zahrňajú digitalizáciu v pláne obnovy, že keď my začneme v roku teraz konkrétne, tak ten vývoj ide stále dopredu. Čiže aj na to sa bude musieť prihliadať. A, a tým pádom naozaj tá kybernetická bezpečnosť, ktorá je pokrytá v pláne obnovy, je, je priestorom na ďalšie, ďalšie rozvíjanie, hej, čo by malo naozaj pomôcť, aby sme sa dopracovali do štády. Ako povedal pán primátor, ja s ním absolútne súhlasím, že sú to dôležité veci, sú to citlivé údaje, ktoré obce majú k dispozícii, to ide naprieč, naprieč celým štátom, hej, že to je od najnižšej po najvyššiu úroveň a tieto musia byť zabezpečené. Mm-hmm. Aby si ľudia uvedomili, aby aj vedeli, napríklad keď sa urobí v rámci tej elektronizácie štátnej správy, urobia sa tie životné situácie, aby oni boli ochotní ich používať, lebo iná možnosť už možno nebude. Nebude mať papierový rodný list, alebo ano. možno už ani rodný list nebude existovať, ako môžu byť rôzne, rôzne varianty ako prístupu. Ale ide o to, aby sme, aby sme boli s tým stotožnení, že naozaj tie údaje naše sú chránené, a nemusíme sa, nemusíme sa báť. A to, to je nevyhnutné pokryť od najmenšej obce až po ministerstva a vládne orgány, lebo naozaj momentálne tie, tie incidenty, ktoré tu boli, boli, boli závažné, ale povedzme to tak, jak ste spomínali s tými vodnými zdrojmi, mm-hmm. že, že naozaj ešte našťastie neboli ohrozené životy alebo v tejto miere, ale to neznamená, že sa to u nás nevyskytne. Ako to vidím aj v bežnom živote. Ľudia majú telefóny a vedia, že vidia koľkokrát, že niekto im zoberie identitu na ano. sociálnych sieťach, použijú, presne ako pani Hagovská povedala, hej, že nie, nie je zaujímavá, to, to si my myslíme, ano. ale niekto zvonku si to vôbec nemyslí. Akože vedia nájsť veci, ktoré vedia využiť aj pri bežnom občanovi, pri dieťati, už ani nehovorím. Čiže... Už preto, lebo, lebo v zásade všetky tie digitálne riešenia v okamihu, keď sú spôsobom, ako tie, s tým, sa s tými situáciami v živote vysporadovať, tak sú zároveň aj, aj spôsobom, ako sa v mene niekoho 
nejak rozhodnúť a, a komunikovať Určite. to voči systému. Určite. Mm-hmm. A toto je tiež aj, aj výzva ako pre štát, keď bude robiť zmeny, aby, aby naozaj dbal na to, že všetky tie, všetky tie naše údaje budú chránené a nebudeme sa, nebudeme sa o ne báť, alebo že by niekto za nás robil rozhodnutia, ktoré my, ktoré my nerobíme. Hej, ako, mm-hmm. takže... Keď sme už dosť výrazne riešili otázky, že, že čo treba urobiť a ako to treba urobiť, aj, aj na základe otázky z nášho auditória, ktorú trošku modifikujem, by som sa spýtal vás všetkých troch na váš názor, že kto to bude robiť, lebo na jednej strane, OK, v okamihu, keď, keď inteligentné riešenia potrebujú, čo sú takmer všetky, nejakú mieru infraštruktúry alebo nosných systémov, tak ide o pomerne veľké projekty, ale práve to, čo úplne na začiatku našej debaty povedal pán primátor, že samozpráva je veľmi pestrá. Tam tie, tie riešenie tých problémov je často, sa dá decentralizovať, no možno to preženie až na úroveň ulice alebo domu, tak v tej fáze aj riešenie tých problémov bude asi potrebovať nejakú mieru decentralizácie. Ešte aj pri relatívne veľkých projektoch, ako je napríklad riešenie inteligentnej mobility napríklad, to je tak, taká zaujímavá oblasť, vzniká a my sa na to teda aj do veľkej miery musíme spoliehať, pretože je to otázka budúcej konkurencie schopnosti nosných odvetví nášho priemyslu a celej našej ekonomiky, vzniká veľký priestor pre riešenie tých problémov so zapojením tunajších firiem, či už sú to priemyselné firmy, technologické firmy, možno len také, ktoré sa ešte len rozbiehajú a majú nejaký zaujímavý nápad. A vy ste aj spomínali, že niektoré komponenty, komponenty plánu obnovy, hlavne tie, čo sa týkajú inovácií, už aj rátajú, či už v oblasti digitálnych inovácií, alebo konec koncov aj riešení dekarbonizácie, práve s takou mierou, aby, aby keď sa to riešenie vytvorí, zároveň aj pomohlo možno vytvoriť nejaký trhový potenciál našich firiem pri riešení. Je, či už v pláne obnovy, ale možno, že aj priamo v tých regiónoch alebo v mestách, je na to priestor, aby, sa, aby jednak sa takéto iniciatívy rozvíjali a zároveň, aby sa aj podporovali, aby naozaj, ak vznikne nutnosť vyriešiť, povedzme, pri tých konkrétnych systémoch, konkrétny problém konkrétneho mesta alebo regiónu alebo aj na väčšej úrovni, aby sa do toho mohli zapojiť napríklad lokálni technologickí riešiteľia. Možno, možno sa spýtam najprv vás ohľadom, ohľadom toho, toho akoby, priestoru, že či, či na také niečo pamätajú, pamätá ten komponent inovácií, aj možno v rámci tých niekoľkých desiatok projektov, ktoré budú, bude možné podporiť, ktoré ste spomínali, tých, tých výnimočných digitálnych projektov, 40 neviem koľko, ale možno aj, že kto by to mohol byť z vašej praxe. Ako ste spomenuli, hej, že je, je v časti digitálna ekonomika podpora vývoja aplikácie top digitálnych technológií, a áno, robil sa aj prieskum a očakáva sa záujem z trhu. Samozrejme, že môžu to, bude závisieť od toho, kto sa bude uchádzať a ako či, opäť, či splní, či splní podmienky, hej, ako môže to byť, môžu to byť rôzne oblasti a, a verím tomu, že keby aj, keby aj nižšie územné celky prišli s nejakým návrhom, že by tu mohol byť priestor, Takisto budú vznikať Európske centra digitálnych inovácií na Slovensku, ktoré by, mali, ktoré by mali pôsobiť ako poradcovia alebo poskytovať priestor či už firmám, aby si mohli prísť a overiť nejaké svoje, 
postupy alebo získať nejaké návrhy, tak takisto aj, takisto aj nižšie územné celky, obce, mesta, keby potrebovali nejaké poradenstvo, tak sa môžu obrátiť na, tie, na tieto huby, kde vlastne hmm. bude prepojenie tak, tak vedy, akadémie, univerzít, ako aj, aj, aj podnikateľskej sféry. Takže ja si myslím, že ten, ten priestor tu je a samozrejme to neznamená, keď, ako ste aj povedali, hej, že ten plán obnovy nepokrie finančne všetky požiadavky, ktoré, ktoré máme a ktoré by sme potrebovali pokryť. Treba hľadať zdroje inde a určite je aj dobré, keď, keď, jak ste povedali, že vlastne aj z ulice, keď príde nejaký dobrý nápad, treba mu dať priestor, lebo práve to môžu byť tie tie inšpirácie, ktoré, ktoré, ktoré môžu posunúť tú konkrétnu oblasť alebo môžu jej pomôcť. Ja si myslím, že to je prirodzené aj vývoj vo svete. Že neznamená, že teraz vláda musí všetko iniciovať a všetko financovať a nájde sa aj veľa, veľa investorov, ktorí sú ochotní investovať do takéhoto priestoru. Aj tu sme Smart City HB, hej, ten tiež si myslím, že dá, dáva také pre takéto iniciatívy do tiež priestor, predpokladám, hej. Mm-hmm. Takže asi za mňa to... Áno, ďakujem pekne, pán Fenčák. No, um, to, je, to je jeden problém, ktorý my vidíme v každodennom živote. V podstate u nás, konkrétne na Slovensku, je všetko riadené centrálne. To znamená, zhora je to definované a jednoducho tí ostatní sa tomu musia prispôsobovať. A z pohľadu inovácií alebo z pohľadu rozvoja územia je najdôležitejší prvok decentralizácia. Čiže vy máte presunúť maximum kompetencií nižšie a vytvoriť podmienky, aby sa rozvíjali v, každom, v každej časti alebo v každom území a tak zabezpečíte taký normálny prirodzený rozvoj všetkých častí regionov, ak je šikovný startup niekde povedzme medzi laborciách, tak jednoducho ja mu nemusím diktovať, čo má splniť. Jednoducho ja poskytnem len zdroje, vytvorím tú základnú, základnú platformu a jednoducho on si ten priestor sám nájde. A to je princíp, prečo my potom vždy s obdivom pozeráme na Švajčiarov, alebo pozeráme, pretože tam sú kantóny, ktoré majú podstatne viac právomocie tie regióny, ako je to u nás. Oni si dokonca aj svoju daňovú politiku vedia upravovať. Ak sú zaostalejšie, tak si ju znížia, aby prilákali možno tých solventnejších, ktorí zamestnajú ďalších ľudí. Čiže z toho dôvodu oni majú taký prirodzenejší rozvoj. U nás je problém ten, že tá centrálna úroveň vždy si myslí, že nemá aktérov v území, ktorí by jej vedeli poradiť. Z toho pohľadu, a teraz sa vrátime aj k plánu obnovy, je nastavený centrálne, bez diskusie s lokálnymi aktérmi. Jednoducho vždy sa pýtame, no dobre, máte požiadavky, ako my to naplníme, keď nemáme na my, ako to naplniť. Čiže v tomto prípade my musíme rozporovať, ako tí lokálni aktéry, že my sme schopní byť reálnym partnerom centrálnej úrovne ministerstva alebo vlády, len musíme byť prizvaní do diskusie, Musia byť tie kompetencie presunuté do toho územia a musia byť vytvorené podmienky na to, aby sme sa vedeli rozvíjať. Z toho pohľadu to, čo vy hovoríte, je síce pekné, ale trošku také, nechcem povedať, utopistické, ale možno to je naše zbožné želanie, aby sme sa takto rozvíjali. Je to jediná cesta, a, ako uvieť niekedy... do života, začať o nich hovoriť, že sa vôbec dajú. A dúfajme, že raz sa to podarí. Presne. Len je otázka, kedy a kto bude ten aktor, ktorý to pochopí, že treba trošku tie kompetencie posunúť nižšie, zapojiť čo najširšiu tú verejnosť odbornú a jednoducho dať jej priestor sa rozvíjať. 
A v tomto prípade možno by sme zistili, že to Slovensko má taký potenciál rozvoja, že možno ani tí, ktorí to tvoria, o to nepredpokladajú, možno by boli veľmi prekvapení, že, že my sme preto tak rôznorada krajina a možno tí zahraničiakov nám radi chodia, lebo to tu nachádzajú. Ale musíme o tom presvedčiť možno tých, ktorí o tom rozhodujú. Ďakujem vám pekne. Ja na toto nemám taký jednotný názor, čo by to malo byť, ale ukazuje sa, že uh, už som toto spomínala, že málo experimentujeme, málo vytvárame priestor pre to, aby sme vôbec uh, pilotne overovali niektoré riešenia, ktoré nemusia byť tými riešeniami, ktoré nakoniec budú užitočné, ale, ale aj tým sa, tým sa tí jednotliví aktéry učia, ako k veci pristupovať. Boli tu spomínané tie európske digitálne huby. To je ukážka toho, že sú to konzorcia, sú to partnerstva. Ja som veľmi veľký zástanca multisektorových partnerstiev. My preto aj podporujeme teraz veľmi aj stredné odborné školy, aby tam vznikalo takéto zázemie a boli tam vytvorené priestory na tú neformálnu komunikáciu, na experimenty, na hľadanie riešení. A mne sa veľmi páčila myšlenka, ktorú zaviedlo pred viacermi rokmi Európska komisia. Keď my máme inovácia, výskum a vedu aj vedenú v angličtine sa to ťažko prekladá vedenú občanmi. Mm-hmm. To znamená, že ja si napríklad neviem predstaviť ako občan, keby som mala nejaký nápad vyriešiť nejakú situáciu nejakým iným spôsobom, že by som prišla na mestský úrad, teraz sa nechcem dotknúť, v svojej mestskej časti ja samozprávy. Myslím, že my aj máme skúsenosti, že my väčšinou chodíme s takými nezvyčajnými návrhmi spoločnú, ale chcem povedať, že neviem si predstaviť ako občan, že by som prišla a za kým by som sa asi tak obrátila na tej samozpráve v Bratislave, že mám nejaký inovatívny nápad a ešte niekto by ma možno aj, možno aj podporil, že môžem to vyskúšať možno aj za nejaké drobné z participatívneho rozpočtu, lebo treba povedať, že my máme na to aj, aj rôzne iné finančné nástroje, kde by sme mohli možno aj tie občianské experimenty a pilotné projekty podporovať, lebo niekedy z takýchto inovácií potom vznikajú aj tie inovácie, ktoré majú veľký potenciál komercionalizácie. Ale musím potešiť všetkých, že z, mojho, z mojej pochôdzky, alebo ako by som to povedala, po regiónoch Slovenska, po rôznych okresoch od Sobrane z Medzilaboriec, Vidníka až po Veľký Krtiž a možno Sednicu Malacky, musím povedať, že máme obrovské množstvo inovatívnych firiem, ktoré dodávajú na svetový trh naozaj riešenia od, od riešení kybernetickej bezpečnosti po rôzne inteligentné systémy v odpadovom a obehovom hospodárstve až po zdravotníckej inovácie. Ale myslím si, že oveľa väčší priestor dostávajú za hranicami tohto štátu, či už finančný a nefinančný a podporu ako naozaj na Slovensku. Čiže myslím si, že ak by sme možno viac ako samozprávy a viac štát možno vyhlasovali výzvy na hľadanie riešení, a nie sa snažili to riešiť sami a podporovali vznik týchto inovatívnych partnerstiev, tak ako to robí Európska komisia. Myslím si, že naozaj by sme boli veľmi prekvapení, koľko mladých ľudí, ale aj na seniorov, čo sa zaoberáme občas nejakými novými technológiami, máme. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli už nás čas tlačí možno, že túto debatu odsunú do budu- do jej pokračovanie do budúcnosti, lebo podľa mňa tu padlo dosť veľa tém, O ktorý, ktoré budú mať aj priestor. Som mal veľmi rád, že sa tu hovorilo o niečom takom, ako je veľmi veľa o, o napájaní možno aj tých strešných riešení alebo centrálnych riešení na tie, ktoré, ktoré 
sa realizujú naozaj na úrovni veľmi decentralizovanej, ale na druhej strane aj o tom, že, že o, tie politiky štátu, aj keď do nejakej miery štát vždy musí rozhodovať centralizovanie, lebo vládu máme iba jednu, niekedy je to asi aj dobré. A v tej, v tej situácii je veľmi dôležitý práve ten prvok, ktorý či už začína ako pilotné projekty, toto je podľa mňa jeden z najdôležitejších bodov, ktoré vyšli z tejto našej diskusie, alebo dokonca ešte ďalší takmer nepreložiteľný pojem proof of concept, čiže nejaké overenie života schopnosti konceptu. Toto je problém, ktorý Slovensko rieši vo všetkých možných oblastiach inovácií, že, že tu ľudia, či v priemysle, vôbec to nie je nejaká doména, že samozprávu, verejnej správy, ani v priemysle ľudia nie sú zvyknutí, že výsledkom experimentu, ktorý má viesť k inovácii, môže byť aj neúspech. Niekedy áno, to sa môže stať, a niekedy nie. A potom je takýto overený koncept, perfektný dôsledok, aby sa z neho stal podporený väčší projekt a dokonca až systém, ktorý možno podporiť až na, na celého slovenskej úrovni. A podľa mňa toto je cesta, ktorou keď sa v tejto oblasti pôjde, tak možno dosiahnuť veľmi zaujímavé výsledky. A preto je podľa mňa dobré, že táto diskusia odznela. Ja vám za ňu veľmi pekne ďakujem. V tejto chvíli by som ešte raz poďakoval pani Mariane Kolárovej, projektovej manažérke pre digitalizáciu plánu obnovy z ministerstva financií. Ďakujem veľmi pekne. Primátorovi Kežmarku, pánovi Janovi Ferenčákovi. Pani Andrej Hagovskej, ktorá je expertkou pre regionálny a miestny rozvoj. Z online prístupu a už momentálne ani nie s nami pánovi Jurajovi Hoštákovi riaditeľovi odboru Smart Agents ministerstva investícií. A v tejto chvíli, kým ešte poďakujem aj za pozornosť, aj hlavným partnerom dnešnej konferencie spoločnosti Meltodo.sk, Shieldtech a podporovateľi TUV Sud Slovakia. No a v tejto chvíli už mi ostáva iba jediné poďakovať aj za pozornosť a dúfam, že táto diskusia, aj keď možno vyzerala v niekoľkých chvíľach naivne, tak v istej chvíli ostáva jediný spôsob, ako dúfať, že sa niečo stane a to hovoriť o tom a spomenúť to a uvedomiť si, že sa to možno dá. Ďakujeme veľmi pekne a želám ešte pekný deň. Dovidenia. Pekný deň, ďakujem.